0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo zusammen, willkommen zur Nachspielzeit, mittlerweile die Folge 8. Ich bin Ron, ihr findet mich auf Twitter unter edbrustring 1893 wenn ihr... Kontakt mit mir aufnehmen wollt, geht gerne darüber. Ihr findet mich auch ähm, auf Facebook unter gleichem Namen. Die Website äh, ist unter www.brustring1893.de zu finden. Da uns da aber ja äh, die Datenschutzgrundverordnung ins Haus steht, ähm, wird es da in Richtung der Kommentare etwas äh, weniger werden in Zukunft. Ja, vor ein paar Tagen ist die Saison zu Ende gegangen. Mit einem grandiosen 4-1-Sieg gegen Bayern haben wir uns äh, verabschiedet. sind auf einem hervorragenden siebten Platz gelandet. Nach Europa hat es äh, nicht ganz gelangt. Ob das gut oder schlecht ist, ähm, besprechen wir heute noch. Denn ähm, in der Folge 8 möchten wir uns der gesamten Saison annehmen und einen Saisonrückblick wagen. Ich habe mir heute auch wieder einen Gast eingeladen. Das ist der Daniel. Und ähm, ja, ich würde sagen, steigen wir doch einfach mal ein. Ähm, die Sendung wird, so viel sei verraten, etwas länger werden. Herzlich willkommen Daniel in der Nachspielzeit. Schön, dass du da bist. Hallo Ron und vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass wir heute zu zweit ähm, auf die Saison zurückblicken können. Ähm, ein paar Tage ist sie jetzt rum. Ähm, sehr, sehr vieles passiert. Die erste äh, Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg. Viel äh, personelle Dinge, die da passiert sind. Also, ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Zunächst würde ich aber einfach äh, mal bitten, dass du dich unseren Hörern mal vorstellst.
1: Sehr gerne. Also, ähm, auch an alle Hörer, herzlich willkommen. Ich bin Dani, bin auf Twitter zu finden unter Dani-PLF und auf Instagram unter Dani-Palfi. Ähm, ich glaube, es übrig sich irgendwie zu sagen, dass man den VfB und den Brustring im Herzen trägt. Ähm, Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und ähm, ja, ich war in dieser Saison fast bei, bei allen Spielen dabei und bin unter anderem, Viron auch, beim FC Play Fair aktiv. Wer, und da mache ich, mach ich ganz kurz mal Werbung dafür. Wer das noch nicht gehört hat, er hat äh, die letzte Folge handelte ähm, über den FC Play Fair mit Klaus Vogt. Und ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, zu welchen Schlussfolgerungen wir am Ende dieser Turbo Saison kommen werden.
0: Da bin ich ja auch sehr gespannt. Was man auch noch erwähnen kann, ist, dass wir zufälligerweise ja tatsächlich nur ein paar Meter auseinandersitzen im Neckarstadion. Ja, das ähm, stimmt. Wie der Zufall es so will, ja. Das kann man sich dann kaum aussuchen, ja. Und allen, wie du es gesagt hast, die die Folge noch nicht gehört haben, als ich mit Klaus Vogt, dem ersten Vorsitzenden vom FC Play Fair, gesprochen habe. Ich lege es euch nochmal ans Herz. Es äh, sind ein paar sehr interessante Dinge, über die wir da sprechen und äh, um die sich der Verein da so kümmern will. Ja. Aber ich würde sagen, schwenken wir mal auf den VfB. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Thema Ausliederung, was irgendwie so halb noch zur Saison auch mitgehört, ähm, heute mal außen vor lassen wollen. Das Sonst ist äh, also. man nämlich wahrscheinlich morgen früh noch da ja. und uns ähm, tatsächlich ähm, mehr mit den Dingen, die während der eigentlichen Saison äh, passiert sind, beschäftigen wollen. Einsteigen tun wir aber mit der Vorbereitung, die eigentlich ganz gut verlaufen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was meinst du, Daniel?
1: Sie verlief äh, relativ problemlos. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie ähm, in der Vorbereitung große Probleme zwecks Verletzungen hatten. Ähm, und ansonsten war es auch um die Vorbereitungen herum bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr ruhig und von viel Euphorie getragen nach dem einen Jahr in der Zweitklassigkeit, weil man sich gefreut hat und weil man Bock hatte, zurück in der Bundesliga zu sein und sich dann quasi mit äh, anderen Mannschaften messen zu können, ähm, Deswegen fand ich es eigentlich relativ entspannt, problemlos und von ähm, viel Vorfreude getragen.
0: Genau, so, so habe ich es auch empfunden. Ähm, die Euphorie, die man äh, hatte nach dem Aufstieg, die hat sich auch durch die ähm, Sommermonate getragen ähm, und eben begünstigt dadurch, dass eigentlich alles gut gelaufen ist, ähm, war man da ja auch äh, äh, ja sehr gespannt, wie dann äh, die Saison äh, losgehen würde. Ähm, aber der VfB wäre nicht der VfB. Dann äh, gab es den ersten Hammer, ähm, der passiert ist, noch in der Vorbereitung. Ähm, das war die Entlassung von Jan Schindelmeiser. Ein Erdbeben.
1: Urknall. Richtig. Der, der Kicker hat es damals Urknall genannt und ich fand die Bezeichnung auch sehr, sehr treffend, weil das hat auch, wenn man erst von der Stimmungslage ausgeht, ähm, alles wieder ins Gegenteil eigentlich gekehrt. Es war. Ja, war ein furchtbarer Tag, der Tag der Entlassung von Jan.
0: Richtig, der 4. August war das, knapp zwei Monate nach der Ausliederung. Sehr, sehr viele interessante Aspekte, die sich mit dieser Personale dann irgendwie so entsponnen haben. Ähm, ein Thema war ja vor der Entlassung, ähm, dass da in, in den Stuttgarter Medien, ähm, Stuttgarter Zeitung, äh, ein Artikel lanciert wurde äh, vom, vom Gunter Banner, ähm, der erstmals zumindest für die für Außenstehende da von, von Problemen berichtet hat, die da wohl bestehen würden, was ich aber zu der Zeit eigentlich überhaupt gar nicht ernst genommen habe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ähm, ich habe mir den Artikel im Laufe der Vorbereitung nochmal durchgelesen, ähm, wenn ich da vielleicht auch ein paar Aspekte erstmal zitieren könnte. Das war... Die Vorwürfe wiegen schwer und erinnern an die letzte Phase seines Wirkens bei Hoffenheim. Die Personalpolitik sei vogelwild, lasse kein Konzept erkennen und ein Jahr nach seinem Dienstantritt liefen die strukturellen Veränderungen im Sportbereich weiter schleppend. Es war, ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff nicht ernst zu nehmen richtig ist, weil man... Gefühl so ein bisschen vorbereitet wurde, dass es da möglicherweise knallen könnte, aber es war komplett aus dem Nichts und inhaltlich fand ich ähm, auch nicht wirklich stichhaltig. Wir wissen nicht, was intern vorgefallen ist, wir wissen nicht äh, vielleicht die ganze Geschichte, aber die Vorwürfe, die gegenüber Jan Schindlmeise getätigt wurden, die waren krass und die waren für uns Außenstehende in keinster Weise nachvollziehbar.
0: Richtig, ja. Also mit nicht ernst nehmen äh, habe ich tatsächlich auch abgezielt auf das, ähm, ja es kam aus heiterem Himmel und ähm, es war eigentlich überhaupt nichts irgendwie ähm, vorher mal ähm, in die Richtung bekannt gewesen ähm, und deswegen äh, ja klang das schon so ein bisschen wie, äh, komm, wir machen hier mal ein bisschen Stimmung ähm, in der, in der äh, Saisonvorbereitung ähm, und, und bringt da mal ein bisschen Feuer rein von Seiten der Medien. Ähm, Im Nachhinein muss man natürlich sagen, das äh, hat schon arges Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, es ist eigentlich fast davon auszugehen, dass, dass wir vom VfB in irgendeiner Art und Weise ich, in Anführungszeichen beauftragt wurde. Fandest du die Politik denn auch
1: vogelwild? wie bezeichnet wurde?
0: Nee, eigentlich nicht. Also das nee, ne? ist ja auch das Thema, warum es einen so unvorbereitet getroffen hat. Ähm, natürlich, ähm, was, was die Verpflichtungen angeht, ähm, auch jetzt wieder mit einem Jahr Abstand, muss man sagen, da waren auch nicht nur Treffer dabei, ähm, die Schindelmeiser da verpflichtet hat, ähm, aber sein, seine grundsätzliche Politik, wie er da vorgehen wollte, indem er eben ähm, Leute verpflichtet, die dann auch mit einer gewissen Wette auf die Zukunft verbunden sind ähm, und ähm, wo dann einer dabei ist, der dann vielleicht durchstartet und die anderen mitträgt, ist ja am Ende jetzt mehr als aufgegangen, wenn wir uns da den Benjamin Pavard angucken. der äh, Einer der herausragendsten Neuverpflichtungen der, der letzten Jahre fast ist, würde ich sagen.
1: Sehe ich genauso. Also ich finde, die Trefferquote ist für mich eine, eine andere Ebene. Denn ähm, Trefferquote, über die kann man streiten, wenn man an die ganzen Laien denkt. Ähm, die Personalpolitik ist halt nur das Übergeordnete. Und ähm, ich finde, es war relativ deutlich zu sehen, was sein Ansatz war. Mit äh, jungen Spielern quasi das Versprechen in die Zukunft zu geben, ähm, das kann man kritisieren. Aber dann kann man nicht die Bezeichnung äh, Vogelwild bezeichnen nehmen und quasi die Personalkritik als nicht nachvollziehbar darstellen. Man kann sich über die, die Ausrichtung der Personalpolitik vielleicht streiten, aber nicht darüber, dass es keine gegeben hat.
0: Ja, richtig. Und äh, ich meine, wir wissen natürlich nicht, was, äh, was in, auf, in anderen Aufgabenfeldern so gelaufen ist. Also in der, inwieweit er da sportliche Strukturen verändert hat oder nicht verändert hat. Ähm, das, wie das kann man Konzept ja auch gar nicht sehen. Das ist ja viel war, zu früh. Ja. Ne? Also... Genau, das, das sehen wir nicht. Ähm, vielleicht gab es auch da Defizite. Ich meine, wir wissen bis heute nicht wirklich, woran es lag. Ähm, außer der äh, der starken Vermutung, dass da äh, zwei Alpha-Männchen aneinander geraten sind äh, mit Sportvorstand und Präsident äh, und einer hat halt den Kürzeren gezogen. Ja.
1: Wenn man sich den Artikel weiterschaut, wurde da damals noch kritisiert, dass ähm, Maxim quasi nach Mainz in Anführungszeichen verscherbelt wurde, quasi zu einem direkten Konkurrenten, ja. ohne dafür Ersatz zu haben. Denn offenbar gab es Signale aus Wolfsburg, dass sich Daniel die dabei eine Rückkehr an seinen früheren Dienstort hätte vorstellen können. Schindelmeiser war nicht interessiert. Kann man das Schindelmeiser denn negativ angreifen, dass er keine Lust hat, die David zurückzuholen?
0: Absolut nicht. Und äh, wenn man gesehen hat, ähm wie Maxim ähm, dann in Mainz ähm, zurechtgekommen ist, dann war auch da die Trennung wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
1: Ja. Das ist bei Maxim immer ein bisschen schade gewesen. Ja,
0: richtig, absolut. Jetzt nicht gegen den Bung, sympathischer Nein. Typ, absolut. Aber ähm, er, hat er hat ja auch, auch in, der hin, äh, genau. in der Zweitliga Saison gegen Ende hin, in der Zweitligasaison, da hat er dann nochmal ein bisschen aufgedreht, aber auch davor war er ja teilweise völlig unsichtbar.
1: Also als Außenstehender hat er noch auch nicht die Rolle einnehmen können, die sich Mainz von ihm versprochen hat. Nee. Ich glaube, nur gegen Ende Saison war also, da hat man ihm glaube ich aktiver im Blickfeld gehabt, aber alles wie gesagt nur so als Außensicht, aber ansonsten ist er dort nicht wirklich in Erscheinung getreten. Richtig. Und deswegen, gut, ansonsten wurde noch im Artikel, wenn es für dich okay ist, dass ich den ein bisschen entlanggehe, ich ähm, glaube, ein guter Einstieg dafür ist, ähm, gab es noch ein bisschen Probleme, weil es vielleicht zu enge Geschäftsbeziehungen zwischen dem Spielerberater Arthur Beck, der AK Global GmbH und Jan Schindelmeiser gäbe und der Schorndorfer Medienagentur, denn Beck ist ein Freund der Macher bei Spirit, die Agentur berät neben Beck auch Schindelmeiser und Neuzugang Ron Robert Zieler in Medienangelegenheiten und Arthur Beck ist Halt der Bruder von Andy Beck. Und wo wir das wurde ihm kritisch vorgeworfen. Und wenn man dann guckt, was so ein paar Tage danach passiert ist, ja.
0: dann ist das auch ähm, sehr amüsant. Ja, richtig. Also äh, wo, wo auch immer äh, diese Informationen dann herkam oder äh, wer dann äh, da das Briefing gemacht hat, äh, ja, da passt halt eins nicht zum anderen einfach.
1: Also glaubst du auch, sie haben vielleicht einfach Gründe gesucht, die Öffentlichkeit, sprich quasi unsere Blase, auf etwas vorzubereiten? Dass es nicht komplett aus dem heiteren Himmel kommen soll? Ja. Oder siehst du, sagt so die journalistische notwendige Distanz zu solchen Themen? Weil die Dinge, die ihm angekreidet wurden, waren teilweise a, für die Zukunft noch nicht absehbar und mhm. b, am Ende, äh, sage ich mal, ähm, argumentativ und inhaltlich ähm, sehr überraschend
0: genau und eben auch intern ja. und äh, da muss ja jemand rankommen und ähm, äh, bei, bei allem Respekt, aber ähm, da sehe ich dann schon irgendwo die Grenze äh, dessen, was da journal journalistisch dann irgendwie einfach so möglich wäre ja, ja. Also für mich war der war der Artikel äh, genau, wie du es gesagt hast, eine Vorbereitung auf das, was man dann ein paar Tage später vorhatte oder vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon durchgezogen hatte.
1: Ja, der Artikel kam am 18. Juli und am 4. August war es dann soweit Richtig. und du bist endgültig aus dem heiteren Himmel eigentlich gefühlt in die Hölle runtergestoßen worden. Richtig. Mit ja. Entlassung.
0: Genau. Und ähm, etwas, was ja dann äh, nicht nur für den Moment äh, eben äh, sehr krass war, sondern gefühlt durchaus auch noch äh, Wellen in die weitere Saison dann ausgesendet hat. Ja, Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, was dann äh, später noch in Richtung Wolf zum Beispiel dann passiert ist.
1: Eben, ich denke, dass diese Entlassung ähm, auch viele Ebenen mit sich trägt. Einerseits eben die inhaltliche, dass der VfB damals geschrieben hat, sie bedauern den Schritt, bla bla, glauben, dass sie ähm, für die Umsetzung der Ziele, dass die Umsetzung der Ziele in dieser personen Personalkonstellation nicht erreichen, zu erreichen ist, ähm, das ist die eine Ebene. Das heißt, ob, haben wir denn, das müssen wir jetzt auch vielleicht argumentativ erörtern, haben wir bis jetzt wirklich eine Erklärung für alles gefunden? Beziehungsweise können wir uns mit den Erklärungen, die wir bis jetzt haben, wirklich ein Fazit daraus ziehen? Und andererseits, was für Auswirkungen hatte das für Hannes Wolf und für den gesamten Verein, sprich auch vor allem für die Transferphase?
0: Ja, richtig. Also... Eine Erklärung, eine komplette Erklärung habe ich nach wie vor nicht. Ich ähm, habe es ja vorhin schon gesagt, dass es äh, ist ja auch nichts rausgekommen bis heute. Ähm, hat sich ja keine der Parteien, außer äh, sehr allgemeinen Statements, die dann äh, auch von Seiten des VfBs dann in der Folgezeit damals äh, immer wiederholt wurden, ja niemand geäußert, so wirklich. Ähm, ein paar Dinge. Äh, die man sich so herleiten kann. Wir hatten es vorhin ähm, über, über seine Transferpolitik oder die Verpflichtungen, die er gemacht hat, haben sich jetzt im, im Nachgang als durchaus valide herausgestellt. Also da kann es nicht unbedingt äh, begründet gewesen sein. Äh, ja, es ist äh, ein bisschen ein Rätsel,
1: ja, und auch sehr interessant, dass am gleichen Tag, ein paar Stunden später, glaube ich, ein weiterer Artikel erschienen ist von Herrn Barner, der dann meinte, ein logischer Schritt. Und das war alles nachvollziehbar, denn der Zug rollte, also Zitat, der Zug rollte bereits ins Verderben, Schindelmeiser arbeitete ohne nachvollziehbaren Plan und ohne schlüssiges Konzept. Ja. Schließt sich so leicht ein bisschen der Kreis, finde ich. Und das bleibt bei dem Riesenbeigeschmack der... Äh, ähm, äh, und nichts gegen Herrn Reschke und nichts gegen die Personal- ähm, beziehungsweise die Transfers, die er die letzten Tage vorgestellt hat. Ähm, aber den Beigeschmack kriegst du nicht los. Gar nicht. Und das offensichtlich geht's bei uns auch nicht ohne Beigeschmack, denn ja. das wurde vorbereitet, das kam dann am Ende und, finde ich, hat äh, auch in fahrlässiger Art und Weise äh, dem Verein in einer der wichtigsten Transferperioden überhaupt enorm geschadet. Sowohl Richtig. was die Außendarstellung angeht, ja. die danach katastrophal war und am Ende, dass man äh, Reschke genauso ins kalte Wasser geworfen hat und er dann am Ende auch noch äh, für die für die Transfers, die er gemacht hat, äh, Ärger bekommen hat. Das Richtig. ist ein anderes Thema. Aber es gab gar keine Gewinner. Und das ist halt, äh, das war, das war krass. Ich finde, das war fahrlässig. Denn wenn du der Meinung bist, dass es so nicht geht, es davor. Aber geht halt nicht, weil er war halt Zugpferd der Ausgliederung, ne? Oh, Mist.
0: Richtig, genau, das ist der Grund. Also ich vermute mal. Schindelmeiser war halt eins der Gesichter, die da gezogen haben, neben neben Hannes Wolf. Und diese zwei Monate, die es dann am Ende waren, das war so ein bisschen eine Karenzzeit, die man sich gegeben hat, damit es nicht ganz so doof aussieht. Und da muss man dann ja schon die Frage stellen, wenn man es denn vorhatte, schieben wir mal die Gründe, die es da gab oder nicht gab beiseite, aber wenn man es denn vorhat, und ich dem Verein nicht schaden will, dann, äh, wie du es gesagt hast, dann muss ich das Ganze aber früher machen. Und nicht eben jemanden einen, einen Großteil der Transferperiode irgendwie noch arbeiten lassen, große Teile der Vorbereitung begleiten lassen, um dann ein paar Tage vor Transferschluss ähm, mit Michael Reschke einzuholen, ähm, der, wie du es ja, sagtest, ins kalte Wasser geworfen wird und auch kaum noch Gelegenheit hat, äh, irgendwas zu machen tatsächlich, weil einfach die Zeit davon gelaufen ist.
1: Und richtig extrem wird es, wenn man... Also wie gesagt, ich habe sehr mit, viel mit Artikeln die letzten Tage gearbeitet. Im gleichen Stand halt noch. Schon seit Ende vergangenen Jahres gab es Hinweise, dass Jan Schindlmeiser die Baustellen beim VfB zwar mit wolkigen Worten zu beschreiben, vermochte sie, aber mit erstaunlich wenig Elan bearbeitete. Ja, also wenn es seit Ende des Jahres Hinweise gab und die Entlassung in der Transferperiode mittendrin kommt und... Ein paar Wochen davor, auch wenn wir nicht direkt über die Ausgliederung reden wollen, aber vielleicht über die Art und Weise, wie die beiden eben als Versprechen in die Zukunft dargestellt ja. wurden. Ähm, mein lieber Scholli, das geht nicht. Das geht in keinster Weise.
0: Absolut. Ich meine, das war an uns Mitgliedern am Ende einfach äh, ein ganz großer Teil der Verarschung, sagen wir so, wie es ist. Ja.
1: Also es hat sehr wehgetan, weil... Äh, ja, der Artikel hatte ich darauf vorbereitet, der erste, aber ähm, ich hätte ihn ihnen trotzdem nicht zugetraut, dass sie es mitten in der Transferperiode machen. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob es da noch intern, also es gab ja anscheinend intern Stress und äh, am Ende sind hier vielleicht zwei Machttiere aufeinander, in, äh, quasi aufeinander getroffen. Ja. Aber wenn du so früh Zweifel hast, aber die beiden Personen, bzw. Jan Schillmeiser in dem Sinne noch so als, als ja, Versprechen in die Zukunft darstellst und an dem Mann, dem man vertrauen kann. Nach Jahren, in denen man Stuttgart generell nicht so viel vertrauen konnte. Mhm. Ähm, und ihn dann danach kickst. Also mir fehlen bis heute dafür die Worte. Wir wissen nicht, was Jan Schöndlmeiser ge geschafft hätte, was er geleistet hätte, ob seine Idee, seine Philosophie, ach, der Begriff Philosophie, seine, sagen wir, seine Transferpolitik ähm, funktioniert hätte. Aber ihm wird ähm, stagnierende Nachwuchsarbeit vorgeworfen, ärmliches Scouting und das Fehlen einer strategischen Planung. Ähm, ach, keine Ahnung, habe ich so nicht gesehen. Und vor allem die Nachwuchsarbeit ähm, vielleicht bin ich da naiv, aber sieht man das nicht erst nach ein paar Jahren, ob die Dinge, die da in Gang gesetzt werden, auch äh, am Ende klappen?
0: Natürlich, ja, ich weiß nicht, ob sie das dann an äh, an äh, Ergebnissen der jeweils oder ja, der abgelaufenen Saison dann festgemacht haben, wo die Jugendmannschaften ja jetzt auch nicht unbedingt brilliert haben. Ähm, aber ich sehe es schon auch so, klar kannst du kurzfristig Dinge äh, anpacken und anfassen und äh, auch verändern ähm, und es mag auch durchaus kurzfristige Effekte geben, ähm, aber ähm, dieses Gesamtstrategische, ähm, das sehen wir erst in fünf oder zehn Jahren.
1: Das hätten wir gesehen, hätten wir gesehen, ja. das ist halt gut. Dann äh, hat sich das alles noch an der Personalie Holger Badstuber am Ende aufgespannt und aufgedreht. Hm. Ähm, da stand doch ein bisschen drin, dass das am Ende wenig Euphorie ausgelöst hat und jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Und auch meine Meinung bezüglich Badstubber hat sich doch sehr ins Positive gewandelt. Ähm, bei mir hat sie teilweise schon Euphorie ausgelöst. Also nicht Euphorie ausgelöst, äh, sondern ähm, ich habe es am Ende nicht als Fehler gesehen, ihn zu verpflichten.
0: Nee, absolut nicht. Also... Also ja, hinterher erstmal immer schlauer. Ich glaube, <lacht> über den Punkt werden wir heute das eine ja. oder andere Mal stolpern, äh, wenn man wenn man aus heutiger Sicht zurückblickt. Ähm, natürlich war, war mit Badstube immer auch ein, eine gewisse Unsicherheit verbunden, weil eben verletzungsanfällig und äh, auf den letzten Stationen auch eher so, naja, unterwegs gewesen. Ähm, aber ich glaube auch, dass er ähm, dem VfB jetzt in der abgelaufenen Saison extremst geholfen hat, dem Verein ja. an sich. Ähm, aber ich glaube auch ganz vielen von seinen jungen Mitspielern tatsächlich, die daneben ihm stehen oder jetzt, wenn er vorgezogen gespielt hat, auch hinter ihm stehen.
1: Also die Zweifel waren, finde ich dann doch auch nachvollziehbar, aber ähm, ja, wie gesagt, also wir, wir werden öfters darüber reden, wie wir uns vielleicht in manchen Dingen getäuscht haben, vielleicht in manchen am Ende auch nicht. Ähm, allerdings finde ich es dann krass zu sagen, dass Prinzip Zufall und Hoffnung nicht als Geschäftsmodell taugen. Ähm, ich habe da wenig Zufall und Hoffnung gesehen. Ja. Ich habe da äh, riskante Transfers gesehen, die natürlich auch schief gehen können, die aber eine klare Richtung haben erkennen lassen, die mir persönlich sehr zugesagt hat. Richtig. Und die am Ende auch in die Richtung, wie sollen wir uns denn in der Zukunft aufstellen, welche welche Strategie wollen wir verfolgen, ähm, mich hat da Jan Schindelmeiser damit gepackt.
0: Absolut, ja. Also ich meine, er war, er war natürlich ähm, oder ist, ja, ähm, ist rhetorisch schon sehr gut. Ähm, es war sehr angenehm mit ihm zu sprechen. Hatte da auch mal die Chance, es persönlich zu tun. Ähm, da, da konnte man sich wirklich sehr, sehr gut und auch ähm, gefühlt auf Augenhöhe unterhalten. Ähm, aber ja. Ähm, die Transfers sehr gemacht hat, wie gesagt, äh, einige sind jetzt auch wieder weg oder weiterverliehen oder wie auch immer, aber allein den Benjamin Pavard ausgegraben zu haben, dafür gebührt wirklich jeder Respekt.
1: Ja, und am Ende bleibt die Frage, wenn ihr Zweifel habt, wieso durfte dann Schindelmeiser noch sechs Transfers tätigen? Richtig, ja. Am Ende war, wenn ich es richtig rausrecherchiert habe, es war Okolo, es war Donis, es war Zieler, ähm ich glaube, Ailton, zumindest habe ich sie auf der Liste stehen, Mangalon Burnic. Ja. ja. Ähm, fühlst du dich dann als Spieler vielleicht nicht auch ein bisschen seltsam, wenn der Mann, der dich geholt hat, am Ende wegen fehlender Kon also wegen öffentlich so ausgestellt äh, und dargestellt fehlenden Konzepten äh, quasi entlassen wird ähm, und du ein Teil davon bist, was der Sportmanager verpflichtet hat? Na klar, das ist, seltsam, ne?
0: das, das, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, ganz, ganz persönlich, ähm, weil äh, ich meine, das begleitet uns jetzt äh, dann immer die Saison auch wieder bei mancher Personalie, aber wenn du eben ähm, quasi dann als Ergebnis äh, von, von, von Fehlern äh, quasi dargestellt wirst, ja gut, wer hat denn da Bock eigentlich? Hm. Und wenn man sich die Spieler mal anguckt, wie die jetzt teilweise dann die Saison überperformt haben, das ist die nächste Gelegenheit, wo man dann den Hut ziehen muss vor Herrn Schindelmeiser.
1: Für die Transfers am Ende, für einen Akolo, der, gut, dem man auf ewig dankbar sein wird für seinen Treffer gegen Köln. Ja, absolut. Und, äh, für die fantastische Vollendung des Kontos in München. Ähm, genauso ist Ziele ein eine Riesenbank geworden. Wenn man, auch wenn man sich da gefragt hat am Anfang, also Mitch als, als, als Gesicht des Aufstiegs ja. quasi, also jetzt quasi ein, einen neuen Vorgesetz bekommen, ähm, hat sich am Ende aber auch als richtig rausgestellt, wie ich empfinde. 100 Prozent. Ähm, Und natürlich ist mit Ailton Mangala Gut, Mangela mit einem sehr starken Spiel in München und, und Burnic, ähm, das am Ende nicht jeder so einschlägt, wie man es in dem Moment hofft, aber die Frage ist auch äh, Stichwort Soforthilfe oder auch am Ende aufbauen für die nächsten Saisons. Richtig, ja. Also, ähm, so oder so bleibt halt ein, ein sehr großer Beigeschmack dabei, weil wir es bis heute nicht wissen, was am Ende dafür ähm, gesorgt hat, beziehungsweise wir auf kritische Fragen von Journalisten, es gab ein paar, die sich das ja getraut haben, einen sehr dünnhäutigen Präsidenten erlebt hat Ja. und ähm, so richtig viel Infos haben wir dann nicht mehr bekommen. Und so bleibt das am Ende die Frage, ob das alles zum Wohle des VfBs ähm, gemacht wurde oder ob hier andere persönliche Befindlichkeiten vielleicht ebenfalls eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, also ich meine äh, natürlich, wenn man heute jetzt äh, schaut, dann wurde es wahrscheinlich ähm, oder ist es ist die Argumentation schon relativ einfach, äh, wenn man wenn man jetzt äh, den Wolfgang Dietrich fragen würde, natürlich wurde es zum Wohle des VfBs gemacht. Das sieht man ja auch, ähm, wie die Saison dann am Ende gelaufen ist. Ähm, aber aus damaliger Sicht heraus äh, war das natürlich alles nicht absehbar und ja, wie wir es am Anfang gesagt hatten, das, das war das war wirklich Schon, schon sehr, sehr krass, ja. das ja. da so durchzuziehen.
1: Wie gesagt, nichts gegen Herr Reschke ähm, für den Moment, aber ähm, das hätte auch noch krachender schief gehen können. Sagen wir es mal so: mitten in der Transferperiode einen Manager rauszuschmeißen, in so einer wichtigen Transferperiode mit am Ende de, dem Geld nach der Ausgliederung, ähm, mit der Bedeutung nach dem einem Jahr in der Zweitklassigkeit. Sagen wir mal so, es gibt bessere Zeitpunkte, sich von einem Sportmanager zu trennen.
0: So ist es, richtig. So. Aber, Aber man kann
1: ihm alles Gute wünschen für die Zukunft. Absolut. Je nachdem, absolut. wo er am Ende landet und ich glaube, auch seinen Weg kann man dann aufmerksam verfolgen, was er bei anderen ähm, Vereinen denn so leisten wird.
0: Ja, ich hoffe, er, er konnte seine äh, Vorliebe für, für schnelle Autos und, und das Rumbasteln daran äh, jetzt wieder exzessiver ausleben. Ja,
1: ja ich glaube, das hat er gemacht.
0: Ja. Dann war also Schindelmeiser weg ähm, und schwuppdiwupp ähm, kurz darauf haben wir eine neue Personalie äh, präsentiert bekommen, nämlich den jetzt schon öfters erwähnten Michael Reschke der äh, in wesentlichen Stationen zuvor bei Bayern München und davor bei Leverkusen war, ähm, immer in der zweiten Reihe tätig war, aber ähm, als ausgewiesener Fachmann vorgestellt wurde, der über ein exzellentes Netzwerk verfügt. Ähm, das Wort vom Perlentaucher hatte, hat da die Runde gemacht. Und... Ähm, der hat sich ähm, natürlich in der Situation wiedergefunden, dass er nur noch ein paar Tage hatte, was zu tun. Ähm, dann hat er ähm, die Herren äh, Beck und Aogo verpflichtet. Ähm, und ähm, das war so ein bisschen der Startpunkt einer sehr langen Zeit der Missverständnisse, würde ich sagen, die äh, Reschke und, äh, und die Fans miteinander hatten.
1: Ja, ja, der, die Transfers von Beck und Aogo haben ähm, für viel Aufregung in dem Moment gesorgt und auch für, für die lange Zeit danach, wenn man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sich hier nicht vorwärts bewegt, sondern eher ein bisschen rückwärts, auch von den Spielern, die man am Ende verpflichtet. Ähm, man muss sagen, dass ähm, sowohl Beck als, Aogo, äh, als auch Aogo sich gegen Ende der Saison, Beck mit, mit der Verletzung am Ende, aber vor allem dann auch Aogo, sich auch gesteigert haben. Absolut, ja. So. Ähm, trotzdem waren die Transfers dann für den Weg, den man ja eigentlich gehen wollte, mit, mit jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Spielern, ähm, überraschend.
0: Das waren sie. Ähm, waren vielleicht auch ein Symptom dessen, was man eben ähm, Schindelmeiser als Vogelbild vorgeworfen hat. ja, Dass man eben nur junge, Spieler kauft. Ähm, dem hat man dann noch so ein bisschen entgegengewirkt, indem man die zwei erfahreneren Spieler dann äh, geholt hat. Ähm, ja, Du hast es ja gesagt, die haben äh, sich im Laufe der Saison entwickelt und sind tatsächlich auch ähm, äh, sehr äh, schwer zu ersetzen gewesen teilweise. Also wenn man sich mal daran erinnert, wie man am Anfang ähm, sich äh, über Andy Beck aufgeregt hat und äh, seine Schwierigkeiten, den Weg zur Grundlinie zu finden. Und wie, äh, wie groß dann äh, die Besorgnis war, als er sich dann verletzt hat und für den Rest der Saison ausgefallen ist, ähm, ist äh, fast schon ein bisschen bezeichnend auch.
1: Ja, vor allem bei Beck dann halt auch die, die Problematik, dass er, ähm, glaube ich, auch dann in einem Spielsystem drin war, das nicht auf ihn zugeschnitten ist. Ja indem er halt doch viele offensive Aufgaben eigentlich mit auf den Weg bekommen hat und die am Ende halt nicht so ausfüllen konnte, wie man es sich vielleicht vers versprochen hat, weiß ich nicht, ähm, oder erhofft hat. Und deswegen sah es dann halt immer so ein bisschen aus, er, er geht ähm, die paar Meter und muss dann halt zurückspielen, weil er dann nicht wirklich für die offensive Impulse ähm, oder sich vielleicht dafür nicht zuständig gefühlt hat oder sie nicht ausfüllen könnte, je nachdem. Ja. Da Hängt am Ende vielleicht auch mit der Art zusammen, wie Wolf spielen wollte. Das kommen wir auch noch dazu. Mhm. Aber ähm, es war nicht so sein, sondern hat Korkut ähm, hat er sich, glaube ich, dann in der Viererkette deutlich wohler gefühlt.
0: Richtig, ja. Also, ich glaube, er auch
1: so mehr seine Stärken ähm, äh, ausleben.
0: Ja, also ich glaube, er hat äh, da tatsächlich ähm, von dem Trainerwechsel auch wirklich profitiert.
1: Ja, absolut. Ja. ja. Und äh, gut, zu, zu Reschke trotzdem noch vielleicht ein paar Wörter. Ähm, Definitiv. Das ist halt krass, der, der Begriff des Netzwerks, ne? wie ja. ähm, früh mir am Ende der über die Ohren geflogen ist und dass er halt in der, in der Außendarstellung, ähm, glaube ich, auch heillos überfordert war.
0: Absolut, ja. Also, also gerade die die Verpflichtung von Beko Naogo hat ja dann äh, so dieses dieses Wort von der von der ja, Hashgerampe geprägt, ach, ja. ähm, wo ich äh, heute sagen muss, es aber auch damals schon gesagt muss, dass ich ähm, es auch da ähm, nicht okay finde, tatsächlich Spieler, Menschen ähm, über über sowas abzuqualifizieren weil es eben, ja klar, die reschke -Rampe kommt von der Resterampe. Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, ähnlich wie wir es vorhin bei den Neuverpflichtungen hatten, ähm, die sich vielleicht nicht so gut gefühlt haben, nachdem man äh, sagte, dass äh, ein Schindelmeiser da äh, Vogelwild vorgegangen vor ist. Ähm, also Leute eben als Teil der reschke -Rampe zu bezeichnen, fand ich und finde ich auch äh, tatsächlich äh, wirklich nicht gut. Die Reaktion, ähm, die dann halt äh, von Michael Reschke kam, waren ja die berühmten Vollidioten, die sich auch äh, bis heute durchziehen und das ist natürlich ähm, bei, bei allem Respekt äh, trotzdem auch wiederum eine Reaktion, das geht halt gar nicht. Ja? Also du kannst nicht deine, deine Fans und oder Mitglieder ähm, als Vollidioten zeichnen.
1: Kannst du dich noch an den Kontext erinnern, in dem er die Aussage getätigt hat? Sag's es nochmal. Ich frage dich. Ach so, okay. Weil, weil ich am Ende auch weiß, dass der, dass der Begriff Vollidioten so hängen geblieben ist. Ähm, aber ich äh, es nicht mehr wirklich gefunden habe, in, welch, in welchem Kontext das Ganze galt. Ähm, aber es zeigt am Ende halt auch, wie Begriffe dann am Ende so prägnant hängen bleiben. Ne? Und wie ja. sich es dann eigentlich auch alles äh, verselbstständigt hat. Die Kritik, die Antwort und am Ende auch äh, streckenweise der der, der ja, das ganze Frust ist am Ende. Ja. Also die Außendarstellung, ich empfand sie als anstrengend. Ähm, waren auch seine Aussagen bezüglich eines Pokalfinales in China. In
0: China, genau.
1: Genau, dass es auf seine Lebensqualität keinen Einfluss hätte. Ja. Ähm, Sagt man mal, also sagen wir es mal diplomatisch formuliert, ähm, hat man gesehen, dass er sonst ein Mann der zweiten Reihe war.
0: Absolut, ja. Und ja. Ähm, was man so gehört hat, ich weiß nicht, ob dem immer noch so ist, es hat sich ja auch was verbessert, muss man tatsächlich sagen, kommen wir Ach, sicherlich nicht. auch gleich noch dazu, aber zumindest zu Beginn seiner Amtszeit hat er sich wohl auch sehr vehement geweigert, tatsächlich Hilfe in Richtung verbesserte Außendarstellung anzunehmen. Ähm, und äh, das hat sich dann halt leider immer wieder bemerkbar gemacht, ja. Also ich glaube, man muss ihnen zum einen ähm, vielleicht auch ein bisschen erhalten tatsächlich, dass er nun mal Rheinländer ist, ähm, und Rheinländer ticken anders, die tragen das Herz, ähm, ähm, die Zunge eher, eher mal auf dem Herzen, ähm, ich glaube so heißt das Sprichwort, ähm, oder hat es auf der Zunge? Es weiß es ich lasse es, weiß nicht. Auf ich ich jeden Fall. Äh, ja, die, äh, die unterscheiden sich von uns Schwaben schon, sind nicht so zurückhaltend, sind offener und da äh, wird halt auch mal rausgeplappert ähm, und äh, nachher war es nicht so schlimm. Ähm, das mag vielleicht auch mit reinspielen, aber trotz allem, wenn ich in so einer äh, exponierten äh, Position bin, äh, dann geht es einfach nicht. Ich glaube, er hat
1: viel dazu gelernt. Aber ähm, hast, du da, hast du damals zu dem Zeitpunkt gedacht oder erwartet, dass es mit Hannes Wolf einen Bruch geben könnte? Nö. Nee. Dachtest du nicht?
0: Nö. Nee, also, ähm, sagen wir mal so, ähm, zumindest... Ähm die, die Chance ist natürlich gestiegen, dadurch, dass ähm, das Schindelmeiser weg war, weil, weil er ja ganz klar damals Hannes Wolf geholt hatte, ähm, diese Personalie ähm, aus dem Hut gezaubert hat, nachdem Luakai ähm, da eben nicht funktioniert hat aus seiner Sicht, ähm, ähm, zusammen mit äh, Wolf eben da auch ja, Du hast vorhin den Begriff auch schon mal verwendet, das Versprechen in die Zukunft irgendwie entwickelt hat, Ja, dass dass der VfB jetzt tatsächlich mal einen anderen Weg geht, also nicht nur darüber gesprochen wird, wie es die Jahre davor auch schon getan wurde, sondern ähm, dass tatsächlich ein anderer Weg gegangen wird. Von daher, äh, mit, dem, mit dem Ausscheiden von Schindelmeister ist sicherlich die Wahrscheinlichkeit gestiegen. Ähm, konkret habe ich jetzt nicht damit gerechnet und auch schon gar nicht dann... Ähm, irgendwie nachdem man äh, die, die Winterpause quasi überstanden hatte.
1: Hm. Okay. Ja, ich, ich, bin, ich bin da ehrlich, bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich hatte so ein, also ich verwende jetzt mal den Begriff Angst, ich hatte so ein, so ein, so ein klein wenig Angst, dass äh, ein Bruch, sage ich mal, in Phasen des Misserfolgs möglicherweise etwas wahrscheinlicher ist als äh, unter Schindelmeiser, weil Reschke am Ende nicht Wolf installiert hat wie eben damals und ähm, quasi so als, als äh, Umkehrschluss, ähm, dass auch nicht jetzt vielleicht sein Trainer ist, beziehungsweise der Trainertyp, den er sich für den VfB vorstellt. Ja. Ähm, insofern war ich so mit ein bisschen, ich glaube nicht Skepsis, aber ähm, mit einem unwohlen Gefühl ausgestattet, was in Phasen des Misserfolgs eventuell passieren könnte. Ja. Vielleicht auch, weil er, vielleicht auch, weil er ähm, eben Rheinländer ist, weil er da oftmals lockerflockig daherreden kann und man eben dann, wie man es dann halt in Mainz damals gesehen hat, es ähm, dann auch leider geschafft hat, ungewollt ähm, Wolf leicht zu diffamieren mit gewissen Aussagen. Absolut. Und das war so ein bisschen die Angst, aber da ja, kommen wir eh noch später. Dazu. Richtig, richtig. Eben. Ja, es ja, war, war ein sehr, sehr, ein sehr turbulenter Sommer am Ende. Da hat man sich eigentlich so auf die auf die Saison gefreut, auf die ganze Euphorie ähm, und gefühlt war
0: sie weg. Richtig, also die war weg, ja. die, 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 die war weg ja, zu einem gewissen Teil zumindest. Ähm so ganz weg war sie dann nach dem nach der Entlassung von von Hannes Wolf. da kommen wir ja gleich noch dazu. Ja, ja. Ja. Aber ja, man hat halt gemerkt, okay, der VfB, wie man ihn sich vielleicht auch etwas fußballromantisch so zusammenfabuliert hatte, wie er in der zweiten Liga gespielt hatte, wie das da funktioniert hat, wie man auch in die Sommerpause gegangen ist, ja, den gab es halt in der Form nicht mehr. Und die viel zitierten Mechanismen des Geschäfts, haben wieder begonnen zu greifen ähm, und ähm, ja, Michael Reschke war ein ähm, ein Symbol dessen, äh, wie es dann, äh, dann doch wieder laufen würde ja und zwar so wie immer gefühlt.
1: Ich habe mir erhofft und... Ähm ich habe mich darauf gefreut, dass wir mit Wolf und Schindl mal hier gemeinsam etwas aufbauen, wo wir sicher nicht wissen, in welche Richtung das Ende geht, wo gewisse Verpflichtungen mir Mut gemacht haben, mir Freude bereitet haben. Wenn man an das Spiel gegen Fürth damals zurückdenkt mit Pavard und Mani, ja. was ja... Ja, fantastisch einfach war. Und äh, so war die Hoffnung am Ende nach dem Aufstieg sehr, sehr groß, dass wir den Weg so gemeinsam weitergehen, dass wir sehr, sehr gespannt sind, was sich alles dann entwickeln wird und wie sich die Zukunft dann darstellen wird, dass er am Ende quasi auch für die Ausgliederung streckenweise stand, weil man Channelmeiser vorstellen konnte, er konnte reden, er hat die rhetorischen Fähigkeiten, er hat die die, die Möglichkeit und der, die Fähigkeit, Leute in seinen Band zu ziehen. Absolut, ja. Das hat er äh, ähm, perfekt gemacht. Die Außendaschung, was war gut. Und wir haben uns alle auf einen ruhigen, stabilen Sommer gefreut, mit Vorfreude und klugen Verpflichtungen und wurden am Ende eigentlich sehr überrascht. Deswegen finde ich die Bezeichnung vom Kicker als Urknall ähm, sehr passend und steht am Ende symbolisch dafür, dass die Saison noch gar nicht wirklich angefangen hat und gefühlt schon alles wieder im Chaos versunken ist.
0: Richtig, genau. So.
1: Dann
0: ja. gab es noch die
1: Spiele. Genau, die, Song, die Saison hat auf ja auf angefangen
0: äh, mit dem Pokalspiel in Cottbus. In Cottbus. Ich ähm. glaube, nach diesem Spiel war vor allem auch einiges von, von der Euphorie weg. Ja,
1: ja. Wenn du nach 28 Minuten 2-0 hinten liegst und dann ähm, auch wirklich nicht gut gespielt hast, ähm, Burnic mit einem ähm, Raben, ganz, ganz schwarzen Tag, ja. ne? ähm, da hast du schlucken müssen. Das war ähm, krass. Wir haben es am Ende dann noch geschafft, aber äh, ich kann mich noch erinnern an, an, äh, an Drekalos Tor. Aber äh, im Elfmeterschießen dann, sich ja. irgendwie die zweite Runde weiter gemausert, ähm, oh, das hat schon das erste Spiel überhaupt und das hat schon ein paar Nerven gekostet.
0: Absolut, ja. ja. Also da war wirklich dieses, so, so gut auch sportlich die Vorbereitung gelaufen sein mag, ähm, da war immer gar nichts zu sehen in diesem ja. Spiel.
1: Wenn das auch noch schief gegangen wäre,
0: dann wäre es ja puh. Ja, und äh,
1: Cottbus haben wir dann Meier weggenommen.
0: Richtig, da haben wir es ganz Bayernlei -like gemacht. Äh, <lacht> gleich äh, mögliche Gegner schwächen und Leute verkaufen, ja. Na ja,
1: gut. Er ähm, hat ja auch hat ja damals eine fantastische Partie, glaube ich, gespielt. Ja, absolut. Ähm, ja. Er hat mal ein bisschen Konkurrenz geschwächt, ne?
0: Richtig. Was ich da auch pikant fand, ähm, war ja die Tatsache, dass ähm, ja, Christian Gentner tatsächlich nicht Teil der Stadtelf sein sollte. Ja. Ähm, und eigentlich nur in die Mannschaft gerutscht ist, ähm, weil sich Timo Baumgattel da seine erste Gehirnerschütterung zugezogen hatte im Vorfeld. Ähm, Ansonsten wäre, äh, ja, wäre er auf der Bank gesessen. Und das ist für mich auch so ein, so einer der großen Was-wäre-wenn-Momente tatsächlich in der Saison. Ähm, weil wenn wir uns mal das Beispiel Tedesco auf Schalke angucken, der hat Hövedes abgesägt. Der hat Schalke verlassen als Ur-Schalker-Jung. Ähm, Hövedes hat, hat damit aber gleich mal einen Pflock eingeschlagen gehabt. Und ich weiß nicht, ähm, ob Wolf da nicht was ähnliches vorhatte.
1: Ich glaube, sein, sein Prinzip war am Ende, dass ähm, jegliche Mannschaftshierarchien und Strukturen vielleicht fürs erste Mal ad ACTA gelegt werden sollte und jeder vorerst die gleiche Möglichkeit hat, sich in der Saisonphase zu zeigen, sich zu profilieren, um am Ende dann in den ersten Spielen startklar sein zu können. Dass er ohne wirkliche ähm, Spielerbevormundungen gegangen ist. Und äh, vielleicht dann auch gesagt hätte, ja, da machen wir jetzt hier puren Konkurrenzkampf und der, der sich am besten präsentiert, darf auch spielen. Was ne? mhm. finde ich ein, ein sehr gesunder Ansatz eigentlich. Ist. Er, 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 er konnte es dann halt am Ende vielleicht nicht ja, zur Vollendung führen, wegen der Situation im Baumgartel. Und so hat sich dann Gentler eigentlich auch am Ende in der Saison, also auch unter Wolf, dann festgesetzt. Dann auch als Kapitän. Wichtig, und ja. und ähm, ja, es war vielleicht einer dieser, was wäre wenn Momente, aber wenn wir jetzt, glaube ich, eine Diskussion über Genten aufmachen, dann weiß ich nicht.
0: Ja, klar, also ähm, es, es, war, es war halt einfach äh, nur sehr, ähm, sehr auffällig, dass es da war und ähm, auch das könnte ja durchaus ein Thema gewesen sein. Ähm, alles eine Spekulation, man weiß es ja nicht so genau, aber was sich dann eben ein halbes Jahr später dann ja. auch nochmal äh, da mani da manifestiert kommt. hat.
1: Da ja, kommen wir noch viel dazu. Richtig. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, Brunic mit einem katastrophalen Tag damals. Und hat auch ein bisschen da nicht nur seinen Einstand ruiniert, sondern auch, also so viel zum Zug ist er dann nicht mal gekommen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ne?
0: Der war, der war dann nicht, erstmal verbrannt, ja. Ich meine, man muss die, ihm zugute er wurde auf eine Position geschickt. Ja,
1: links, links war Die,
0: die äh, ihm überhaupt gar nicht liegt, ähm, wo er auch keine Erfahrung großartig hat. Ähm, und dann ist es eben auch schiefgegangen, muss man einfach sagen. Aber ja, nach dem Spiel ähm, hat man ihn nicht mehr so häufig gesehen.
1: Und ich kann mich aber erinnern, dass die Verpflichtung ähm, doch auch gute und große Freude ausgelöst hat damals. Ja. Wenn ich sich Re recht in Erinnerung habe, dass man sich sehr darauf gefreut hat, auf diesen Mann. Und ähm, seine Saison hat am Ende auch nicht sicher so verlaufen, wie er sich das persönlich erhofft hat. Das ist ja, interessant, richtig. weil ähm, Burnitsch wurde damals ins kalte Wasser geworfen auf der Position und wenn du dich an das Spiel gegen Schalke erinnerst, ein kleiner Schwenk dann ein paar Monate später mit Brun Larsen.
0: Das gleiche, ja.
1: Das gleiche, ja, das ist auch schief richtig.
0: gegangen. Ja. Richtig. Also, ja. Ich meine, Burnitsch hatte in der Vorbereitung ähm, glaube ich wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht, ähm, wo der im Mittelfeld ähm, da geschaltet und gewaltet hat, ähm, defensiv ähm, ganz gut war, offensiv Akzente setzen konnte, also da, da war schon Vorfreude da, dass man da so einen jungen Kerl hat, der da einiges reißen kann. Aber ja, nach diesem Spiel in, in Cottbus war es erstmal durch für ihn.
1: Und so ging es dann weiter mit einem Spiel, wo man, ohne dass wir jetzt alles aufdröseln, aber so der Start ja. in Berlin gefühlt Lehrgeld gezahlt. Oh ja. Das war dann halt... Ja, Fehler wurden knallhart ausgenutzt, aber wir hatten da nicht auch so nicht die offensive Durchschlagskraft, hat sich irgendwie ein bisschen blöd angefühlt damals, so zurück in der Bundesliga zu sein und du hast dann irgendwie gemerkt, also Fehler solltest du hier nicht viele machen, weil dann wirst du es ganz, ganz schwer haben, zurück ins Spiel zu finden.
0: Richtig, ja. Also dieses Thema da mit dem Einwurf und daraus entsteht dann ein Tor und so weiter, da fühlte man sich halt dann tatsächlich schon irgendwie äh, wie der doofe Zweitligist, ja, der jetzt mal von den großen Jungs vorgeführt bekommt, wie man richtig Fußball spielt.
1: Wie man effizient wenn
0: ja. Fußball spielt.
1: Ja. Das war so, naja. Aber wir wurden eine Woche danach mit einem fantastischen Heimspiel und der Rückkehr in die Bundesliga noch. Quasi eines nicht Besseren belehrt, aber wir konnten das genießen und das war vielleicht auch so das erste Indiz, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber die Heimspiele dieses Jahr waren emotional und die waren bis auf wenige Ausnahmen wirklich sehr, sehr schön.
0: Absolut, also glaube ich auch ein Thema, was man so ein bisschen aus der zweiten Liga mitgenommen hat, ja, wenn wir uns dann die Spiele gegen Dresden oder gegen Union Berlin und so weiter erinnern, ähm, da war schon, äh, war schon wirklich ähm, Dampf im Kessel äh, im Stadion ähm, und äh, das hat sich teilweise in den Heimspielen äh, fortgesetzt. Ähm, die Emotionen ähm, waren dann nicht immer aufgrund von schönen Spielen oder wie auch immer, ähm, aber ja, die, du hast vorhin schon erwähnt, dieses, äh, dieses Tor von, von Akodo gegen Köln zum Beispiel. Selten glaube ich erlebt, dass das Stadion so explodiert ist. Und es hat einen auch getragen, tatsächlich ähm, über diese mehr als beschissene Auswärtsbilanz.
1: Ja, ja. Wofür finde ich sinnwörtlich das Spiel in Frankfurt stand? Oh ja. Er war damals dort ähm, und. Ähm, habe da damals dann auch mit Ute noch ein bisschen darüber geschrieben. Ähm, das ist für sie und für mich das Spiel gewesen also mit das Negativste in Erinnerung dieses Jahr, weil es unfassbar weh getan hat. Ja. Das war ähm, man hat sich richtig blöd gefühlt. Richtig dumm einfach. Ähm, natürlich mit einem Haller glaube ich mit dem fantastischen Tor. Richtig, ja. Ähm, aber die Freistoßentstehung war super dämlich. Ähm, wir waren in Überzahl hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu drehen. Und ja, da hattest du endgültig so ein bisschen das Gefühl, ja, willkommen zurück in der Bundesliga. Und vielleicht ist es leider so, dass sich manche Dinge in Stuttgart nicht ändern werden.
0: Ja, diese diese kurz-vor-knapp-Niederlagen, äh, äh, oh ja. die ist man leider nur schon zu sehr gewöhnt. Ja,
1: Obwohl halt in den letzten Jahren eigentlich gar nicht, wenn du an die Zweitligasaison zurückdenkst, ähm, wo wir eigentlich immer der große Profiteur von, von späten Treffern waren, die zum Sieg am Ende gelangt haben und uns zum Sieg gebracht haben. Hallo Nürnberg. ja. Äh, Nürnberg zum Beispiel, äh, wenn du an das Heimspiel gegen Dresden denkst, das Auswärtsspiel in Bielefeld, das waren alles sehr ja wirklich gefühlte Last-Minute-Aktionen. Und äh, wir haben lang, glaube ich, nicht mehr quasi die gegenteilige Seite dessen erlebt. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, erst wieder so richtig in Frankfurt, ja, Du hast irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, also wenn du es in der Konstellation nicht schaffst, auswärts mindestens einen Punkt mitzunehmen, wann dann?
0: Ja, richtig, genau. Also
1: wie sollen wir es denn sonst schaffen? Und du gefühlt eine, eine halbe Stunde, glaube ich, warst du in Überzahl, knappe 30 Minuten. Und dann kriegst du so ein Tor geschenkt. Ja, und das war einer der, der Negativmomente Momente der Saison. Einer der schmerzhaftesten. Und einer der, ja, wo du einfach kein Bock mehr, irgendwie hat es einfach die Auswärtsfahrten in der gesamten Hinrunde dazu geführt haben, dass das schon in eine sehr schmerzhafte Richtung abgedriftet ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also. Apropos schmerzhaft, ich glaube, ein Spiel müssen wir da auch nochmal äh, uns kurz vornehmen. Das war das Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, ja. Oh, ja, oh ja. Als äh, Kastels ähm, aus seinem Tor rauskam, äh, verdammt hoch abgesprungen ist äh, mit angezogenem Knie ähm, und Gentner dermaßen äh, im Gesicht erwischt hat, äh, dass der sich zig Sachen gebrochen hat und äh, mehr oder weniger bewusstlos da auf dem Platz zusammengebrochen ist. Das ist gruselig. Was... Ähm, ja, wie du sagst, was schon von den Rängen aus wirklich, wirklich gruselig war und ähm, man sofort sehen konnte, dass da ist was passiert. Ähm, unser lieber Herr Schiedsrichter das Ganze aber ganz anders interpretiert hat. Wer war es damals? Weißt du es noch? Das äh, war Guido Winkmann, glaube ich.
1: War, ach ja, stimmt, unser Freund Herr Winkmann. Schau mal kurz nach, ob es Guido Winkmann war. Ähm Dann schauen wir das mal nach. Das war Guido Winkmann, ja. Richtig. Hatten wir auch gute Erfahrungen mit ihm, ne? Absolut, ja. Naja. Lass <lacht> uns. Ja, ähm, du, du hast sofort gespürt, dass ähm, das kein gewöhnlicher Zusammentreiber war. Und er ist nicht aufgestanden, hat sich, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich bewegt.
0: Ja. Und das Spiel läuft einfach weiter. Richtig. Da denkst du echt also du, du siehst ihn da liegen und wie er sich so irgendwie so ganz krampfhaft nochmal so kurz halb aufsetzt, irgendwie yeah, dann yeah, wieder yeah. zurücksinkt, der Castells daneben äh, wild mit den Armen fuchtelt, das Spiel läuft weiter, der Schiedsrichter entfernt sich ans andere Ende des Spielfeldes mehr oder weniger ähm, und äh, zum Glück hat ja Raimund Best dann Mannschaftsarzt ähm, es auf sich genommen, ohne, ohne Erlaubnis quasi aufs Spielfeld zu gehen und dem äh, Gentner die Zunge aus dem Hals zu ziehen. Ja.
1: Das, ist, das ist Wahnsinn, weil du, du, du brauchst ja eigentlich die Erlaubnis des Schiedsrichters dann. Ne? Ja. Ey, das, ist, das ist spitze, dass er sich nicht an diese Regel gehalten hat, weil wer weiß.
0: Da hätte passiert, definitiv ja. noch mehr passieren können, absolut. Das war von allen sehr, sehr schnell gehandelt.
1: Ähm, dass am Ende nichts noch gravierenderes passiert ist. Aber es war, äh, ja, es war schmerzhaft, aber es war vor allem einfach gruselig. Auch, auch die Stimmung nach dem Spiel, die, die ist ja logischerweise, das ganze Ergebnis komplett egal.
0: Ja, richtig. Weil du nicht,
1: weil du, du weißt, dass noch dann ähm, quasi von, von unserer Sicht rechts neben der Kurve ähm, der Krankenwagen noch stand. Ja. Und ich, ich, ich wusste, ob, also die sind nicht losgefahren, ob jetzt da drin war oder nicht. Ähm, ach, Erinnert man sich ungern und danach, daran noch zurück.
0: Absolut. Und äh, neben, neben dem, äh, was, was Gentner dann da widerfahren ist, ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben, wirklich bildlich vor mir, zumindest gefühlt, vielleicht auch etwas in Emotionen überhöht, aber we mit welcher Arroganz winkt man da auf dem Platz umeinander stolziert ist, bis der sich mal bequemt hat, da nach da hinten zu laufen, ja? Und es gibt ja die Ansage, wenn Kopfverletzungen sind, achtet da mehr drauf.
1: Verstehe nicht es wurde ja nicht mal abgepfiffen.
0: Nee. ist ja weitergelaufen also, das Spiel erstmal.
1: Ja, natürlich weniger wichtig, aber dann äh, auch in Unterzahl gewesen, war schon dreimal ja. gewechselt. Ne? Ähm, das ist dann, das ist am Ende nicht so wichtig, aber ja, Herr Winkmann, denkt man an das Spiel in Hamburg zurück. Hm. Ja. Ähm, Nee, Freunde werden wir mit dem alle nicht mehr Nee, absolut nicht. Ja. Vergiss es. Und äh, ich weiß, ich habe ich hab die Szenen dann wahrscheinlich nicht mehr so gut in Erinnerung wie du. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er es gar nicht rafft. Dass er, ja, wahrscheinlich. Also so und dann ähm, ist mir die Situation, die, die Reaktion von Castells viel prägnanter im Kopf gewesen, weil so äh, wie er mit den Armen dann gewedelt hat, war das irgendwie sofort klar, okay, hier ist viel schneller ja. was passiert. Ja, ja. So. Und ähm, am Ende ist es auch gut, dass er so schnell gehandelt hat über, die, über so ein Strafmaß, sagen wir, sprich äh, kein Foul, keine Karte, etc. Ähm, muss man dann, glaube ich, nicht diskutieren noch, weil es Wichtigeres gibt. Ja. Aber das war ähm, so aus der Sicht auch ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Moment in diesem Jahr. Und am Ende ist man ja froh gewesen, dass er auch erstaunlich schnell wieder zurückgekehrt
0: Absolut, ist. Absolut,
1: ja. Also froh um seine Gesundheit.
0: Richtig Und... Ähm das mit der mittlerweile schon fast berühmt gewordenen Maske, die er ja äh, auch nicht abgelegt hat, obwohl es medizinisch nicht mehr notwendig war, aber... Ich glaube, jetzt wird
1: es jetzt wird's dann abgelegt, ne? Ich bin, also ich, ich, ja. So wie ich es verstanden habe, äh, das wird er damit noch zu Ende spielen. Genau. Und jetzt ist dann ähm, Schluss damit. Richtig, ja, richtig. Wahnsinn, wie schnell er zurückgekehrt ist. Ansonsten, das Spiel wurde übrigens dann ja, by the way ja noch gewonnen durch den Treffer von der Kolo, ja in der ersten Halbzeit. Ähm, aber dann kommen wir vielleicht auch zu dem Spiel nach Frankfurt. Das Spiel gegen Köln, was wir schon ein bisschen angeschnitten haben. Richtig. Was am Ende als einer der positivsten und schönsten Momente in dieser Saison in Erinnerung bleiben wird. Absolut, Es war magisch.
0: Das war, das war wirklich so. Also ähm ich meine, wir haben am Ende äh, 2-1 gewonnen, das äh, hat sich aber bis ja bis zum Ende irgendwie mit dem Unentschieden dann hingezogen und dann äh, äh, schafft es Akolo tatsächlich noch irgendwie äh, in den letzten Sekunden quasi den, den Ball da in Richtung Tor zu schießen oder kullern. Ich meine, besonders stark war es nicht. Ähm, der Ball wird abgefälscht, ja. äh, rollt ins Tor, äh, Horn konnte da nichts mehr machen. Und äh, ja, also diese, diese Emotion, dieses Explodieren des Stadions auf dem Feld, äh, auf den Rängen, ja, das, das bleibt.
1: Und was man in dem Zusammenhang nicht vergessen sollte, ist die fantastische Parade von Ziele dann nochmal am Schluss. Oh ja. Alter, wenn der reingegangen wäre, ne? Das, das wäre nichts mehr mit einer der schönsten Heimspiele gewesen, sondern erst recht einer der schmerzhaftesten, weil das war knapp. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Beck dafür zuständig und war Meter weit weg.
0: Ja, richtig. ist so
1: die, die letzten Meter noch mal hingelaufen, äh, nicht mehr äh, quasi, ähm, glaube ich, einfach nicht mehr den Sprint getätigt. Ich weiß nicht mehr, aber kann mich nur noch daran, daran erinnern, dass ähm, er Mutterseelen allein vom Tor stand. Ja. Und Zieler dann am Ende mit einem fantastischen Reflex diesen Sieg gesichert hat. Weil eine Punkteteilung wäre nicht nur bitter gewesen für, für die ganze Stimmung, sondern ich fand, das Spiel hatte auch eine prägende Bedeutung für die ganze Saison. Ja, Weil Köln damals ja schon in, in einem sehr krassen Abstiegsstrudel ähm, drin war, ähm, aber be in Erinnerung besser gespielt hat als wir, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, 15 Minuten oder so, da vor Schluss den Ausgleich macht vielleicht den Elfmeter hätte bekommen müssen und du in dem Moment eigentlich schon damit gerechnet hast, also wir vergeigen das.
0: Ja, richtig.
1: Elver drin und du verlierst dieses Heimspiel. Ähm, weil du, glaube ich, da tabellarisch eine gute Chance hattest, einen guten Schritt zu gehen ähm, und ansonsten auch für, ja, für die Stimmung wäre es wirklich katastrophal gewesen. Insofern bleibt es eines der wunderschönsten Heimspiele ja. der Saison.
0: Absolut, ja. Zumal ja ähm, es eigentlich auch äh, der VfB in der zweiten Halbzeit ja ganz gut stand. Ja? Also, da, da ist ja nicht mehr so viel passiert. Ähm, aber man hat halt mal wieder das Problem gehabt, vorne ging nichts rein. Ja? Ja. Also, ich glaube, äh, Donis war da äh, extrem aktiv in diesem Spiel. 1 zu 0 gemacht. Ja. ja. Und äh, nicht so richtig in den Griff zu bekommen auch. Aber ähm, ja, äh, es hat dann nicht funktioniert, bis eben dann äh, kurz vor Schluss
1: ich kann mich noch an wenige Offensivaktionen in dem Spiel erinnern, nur an einen äh, wunderschönen Treffer von Köln, glaube ähm, von, von, von ich, vom Strafraum-Eck. Ähm, wie gesagt, wer weiß, was hätte dann noch passieren können, beziehungsweise wie dann die Stimmung gewesen wäre. Ähm, es bleibt ein prägendes Spiel für die Absolut. Saison. Und eins, was wir sehr lange noch in Erinnerung haben werden.
0: Genau. Auch ähm, Teil des Spieles war der Videobeweis. Ja. Ähm, da war ja, da war ja erst ein Elfmeter gepfiffen worden eben, ähm, wo ich aber auch von, von der Tribüne auch schon irgendwie gedacht hatte, Moment, warum äh, pfeift er den jetzt gegen Aogo? Ähm, das sah für mich von da schon eher aus, als wäre Aogo gefault worden, wie es am Ende ja auch war. Aber auch das hat halt wieder dazu geführt, ja, ähm, dieses, was man dann das ein oder andere Mal erlebt hat, äh, dieses minutenlange Bangen. Ähm, was wird denn jetzt, gerade in so einem Spiel? Wollen wir über den Videobeweis jetzt diskutieren?
1: <lacht> Wolltest du damit die Diskussion ein bisschen in die Richtung? Nein, aufmachen? nein, nein.
0: Vielleicht nein. haben wir am Ende noch Zeit dafür. Vielleicht haben wir am
1: Ende. Ja, sag mal so: ähm, vergleichbar war auch das Spiel gegen die Bayern mit der Wartezeit ja. damals. Ähm, ja, ist krass, wenn du im Stadion nicht weißt, was passiert. Also wenn du komplett alleine gelassen wirst und eigentlich nur warten musst, warten musst, und logisch, die Minuten ziehen sich dann. Aber es war ja wirklich lange. Ich glaube, es waren schon ein paar Minuten, ne? Ja. Ähm, wo das Spiel dann nicht weiterging, damit einem sehr interessanten Schiedsrichterball fortgesetzt wurde, quasi also einfach in die Hände quasi vom Ziel rein. Ja. ja, richtig. Ähm, ja, vielleicht haben wir am Ende dann noch Zeit, ein bisschen darüber zu diskutieren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es eine Statistik, die im Umlauf war, dass wir so gut, so sehr wie keine andere Mannschaft davon profitiert haben. Genau. Das bedeutet das nicht im Umkehrschluss teilweise auch, dass wir im Spiel selber, also dass viele Entscheidungen korrigiert werden mussten?
0: Richtig, das, das ja. wollte ich auch sagen. Also ja. heißt ja auch, dass wir dann erstmal benachteiligt wurden.
1: Und dann Entscheidungen korrigiert. Ja, ich kann, kann mich an wenige Situationen erinnern, die gegen uns beim Videobeweis ausgelegt wurden. Beim Auswärtsspiel auf Schalke, da, früh in der Partie und in Leverkusen. Ja. Weil Leverkusen auch so prägnant ist, aber ansonsten, ich glaube, in Mainz wurde damals beim ersten Spiel ein Treffer aberkannt. Nee, ähm, in der Liga damals, von, von den Mainzern.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, vielleicht haben wir nachher noch Zeit ein bisschen. Ja, ja. Jo. Hoffenheim habe ich noch auf der Liste.
0: Hoffenheim, ja. Ja. Dieses tolle, tolle Stadion, wo man äh, eigentlich fast keine Chance hat, rechtzeitig zu Spielbeginn da zu sein.
1: Das und weil ich mich erinnern kann, dass nach diesem Spiel die Kritik an Wolf äh, mit am lautesten war. Ja. Vielleicht schaffen wir so langsam da auch den Schwenk in die ja. Richtung. Klar, Leverkusen und Bayern kommen da noch und Mainz auch, aber... Ähm, ich kann mich, also das Spiel stand im Nachhinein oder der Nachbetrachtung steht für mich das Spiel, wo ähm, von außen ähm, einiges auf Wolf, sage ich mal in Anführungszeichen, eingeprasselt ist, beziehungsweise es viel Kritik an seinem Spiel Spielstil gab, mhm. der eben nach vorne wenig Durchschlagskraft hatte. Früher oder später fängst du dir hinten irgendwann eins und dann kaum in der Lage bist, darauf noch zu reagieren. Kannst du dich noch ein bisschen an das Spiel erinnern?
0: Ja, also... Ähm ich kam relativ spät äh, da an. Äh, da war, glaube ich, schon der erste ausgefallen, weil wir hatten ja dann auch noch mit Verletzungen zu kämpfen. Kurz darauf saß dann, ich glaube, Donis war es am Spielfeldrand und musste runter. Ja. Ähm, und ähm, das hat schon einiges äh, durcheinander gewirbelt und am Ende, das, das war so ein typisches Spiel, äh, mal wieder, da, da hätte der VfB noch tagelang spielen können, ohne dass nach vorne irgendwas gegangen wäre.
1: Ja, ähm, ich habe mir da noch aufgeschrieben, dass eine gewisse Lernkurve erwartet wurde, weil ähm, auch wenn jedes Auswärtsspiel für sich am Ende eine eigene Geschichte hat, denken wir an Frankfurt, denken wir an das Spiel in Hamburg, wo du eigentlich von Anfang an dann wirklich geschwächt warst ja. und Zieler dann halt auch noch einen miesen Tag hatte. Ja, ähm, Auch wenn da jedes Spiel so ein bisschen die eigene Geschichte hatte, in Berlin hast du Lehrgeld gezahlt etc., aber ähm, Hoffenheim war so dann vielleicht auch ein Moment, also wir kriegen also es klappt auswärts ergebnistechnisch ja gar nichts. Ja. Und ja, deswegen ähm, weiß ich nicht, wie sehr am Ende das Spiel in der noch für die Entlastung von Hannes Wolf mitentscheidend war. Ähm, allerdings war das für mich persönlich Niederlage, die einen noch am meisten noch mitgenommen hat auswärts, weil du ein cooler Gegentor bekommen hast nach vorne so gut wie keine Durchschlagskraft hattest, dir kaum Chancen herausspielen konntest und am Ende dann wieder mit leeren Händen stehst und das war fast, glaube ich, das vorletzte Auswärtsspiel. Ja, wenn ich es richtig weiß ich nicht, war es das vorletzte? Hoffenheim äh, Nö, das, das
0: war äh, das war
1: Ähm, ja. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Das war das letzte, letzte in war's der Hinrunde.
0: Letzte. Letzte Danach Hinrunde. kam ja dann Bayern. Stimmt, ja,
1: ja ich, ich, stimmt, genau. Und noch das, das Pokalspiel, ja. So, dann war es das, das letzte äh, Auswärtsspiel in der Hinrunde in der Bundesliga. Und ja, du, war, also, du hast so ein bisschen schon das Gefühl gehabt, Richtung Winter wirst du bedient sein. Also wir waren ja, glaube ich, Tabellarisch standen wir nur bei einem Spieltag auf dem Relegationsplatz. Ich glaube, das war der erste. Ansonsten hatten wir nie einen Abstiegsplatz. Aber ähm, das Spiel. Mach mal weiter, ich schau mal kurz.
0: Ja, an, an dem äh, Spieltag standen wir auf dem 14. 14. Platz dann. Ja, ich meine, es war halt auch ein Spiel gegen, äh, gegen Hoffenheimer, die, die schlagbar waren. Ja, also die. Die hatten da äh, auch eher eine schlechtere Phase, ähm, haben da eigentlich auch gar nicht so viel zustande gebracht tatsächlich. Ja, am Ende ist halt das eine Tor gefallen, das hat denen gelangt. Ähm, was, äh, was ganz interessant war, ist, ähm, das war glaube ich auch das erste Spiel, was wir mit Bibiana Steinhaus hatten. Ähm, Für uns als Schiedsrichter?
1: Weil ich meine, dass sie hat sie nicht das Spiel Hoffenheim gegen Bremen, äh, nee, ähm, gegen Bremen noch gepfiffen. Ich glaube, das war davor.
0: Ja, aber äh, wir hatten sie, glaube ich, erst. So, ja, okay, ja, ja. Ja, Und ähm, ja, die ist äh, die ist beim Kicker da nach dem Spiel nicht ganz so gut äh, weggekommen. Ähm, sehr, sehr interessant war, aber eine Situation, wo, wo zum Schluss Hoffenheim noch einen Konter gefahren hat, wo die zu dritt, glaube ich, auf Zieler zulaufen und dann irgendwie den Ball so blöd passen, dass sie sich tatsächlich selbst irgendwie ins Abseits gestellt haben. Das hat sie immerhin erkannt und musste dann einiges auch noch erklären dann auch im Spielfeld. Aber ähm, ja, ansonsten ist es wirklich so ein beschissener 1-0-Sieg der Hoffenheimer gewesen, wo mehr Und, drin gewesen wäre eigentlich. Wir,
1: ja, dieses mehr drin gewesen. Ne? Wir haben uns ja in keinem Spiel wirklich, äh, gehen wir jetzt mal von Hinrunde aus, wirklich abschlachten lassen. Ja. Ähm, auf Schalke knapp, gut auf Schalke 3-1 verloren, aber ansonsten in Frankfurt knapp verloren, in Leipzig am Ende mit 1-0 verloren. Ja, ja. Ähm, in Bremen mit 1-0 verloren. In Hoffenheim mit 1-0 verloren. Ähm, also nie Spiele, wo du am Ende sagtest, äh, sagen kannst, dass du wirklich abgeschossen wurdest. Ähm, was am Ende auch äh, sinnbildlich für, glaube ich, die ganze Saison steht, dass das Ergebnis technisch jetzt äh, wenige Spiele gab, die grauenvoll aussahen. Aber ähm, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, das Ergebnis spiegelt am Ende auch nicht immer den Spielverlauf wieder. Weil ja. du eben in Hoffenheim vor allem damals ähm, offensiv, wirklich keine Akzente setzen konntest.
0: Ja, also ich glaube neben allem, was, was sich dann in der äh, Rückrunde auch geändert hat, sicherlich ähm, sportlich, muss man auch sagen, dass wir ähm, in der Hinrunde das ein oder andere Mal das Spielglück nicht hatten, was wir eben in der Rückrunde dann ja. zum Glück auf unserer Seite hatten.
1: Ja, und die bekannten Probleme, die wir am Anfang ein bisschen aufgegriffen haben und vielleicht dann bei der Entlassung von Dolph näher drauf eingehen, die Rolle von Beck in diesem System. Ja. Ähm, gut, ich würde sagen, lassen, lassen wir hoffen, das riecht hier nur auf. Ja. Ähm, Leverkusen hat dann mit der ersten Heimniederlage die Grenzen aufgezeigt, fand
0: ich. Richtig, das war ja, da haben wir ja es fast geschafft, ein Jahr lang ungeschlagen zu sein zu ja. Hause ein paar Tage haben wir es, glaube ich, nicht geschafft. Aber ja, da war dann eine Mannschaft da. Da hast du einfach gesehen, das, äh, das, das ist einfach ein anderes Level.
1: Konntest du nicht mithalten. War es dann so vielleicht gedanklich so, Leverkusen war ja davor, ne? dann habe ich es eventuell falsch aufgeschrieben, denn Leverkusen war tatsächlich, jetzt habe ich es hier, davor, genau, Leverkusen war vor Hoffenheim. Ja. Hoffenheim war ja damals in der, Eng in der englischen Woche. Ja. Ähm, genau, Bayern. Das Spiel gegen
0: die Bayern. Das Spiel gegen die Bayern. Nicht ganz so gut gelaufen wie in der Rückrunde. Aber man hatte zumindest das Gefühl, irgendwie, hey, die, die werfen sich da rein, die Jungs. Die halten da eigentlich auch ganz gut mit. Du kannst jemanden wie Lewandowski nicht, nicht komplett ausschalten, dachte man zumindest damals. Der hat sich schon die eine oder andere Chance gehabt, aber so richtig sind wir da tatsächlich nicht in Bedrängnis geraten.
1: Aber ist das nicht immer, also weil du gerade gemeint hast, dass, dass, dass das so auch ein guter war, ist ja immer so gegen die Bayern gewesen. Das war jetzt kein, also ich kann mich an wenige Spiele gegen die Bayernerinnen, wo man am Ende nicht der Mannschaft vorwerfen konnte, dass sie alles, was in ihrer Macht steht, versucht hat.
0: Nee, ja, also, also
1: weil weil ich weiß, dass das nach dem Spiel ähm, also vielleicht auch dann, glaube auch ein bisschen von mir Stimmen laut wurden, ähm, dass man zeigt, dass man auch gegen, gegen die großen Bayern ja, ähm, immer gut mithalten kann. Wobei halt Bayern bei uns an der Historie dann immer so war, dass, dass wir es am Ende wirklich versucht haben, dass ja. es auch äh, mal sehr, sehr eng war. Und gut, so nah an dem Punktgewinn warst du halt auch lang nicht mehr.
0: Genau, das hat man nach dem Spiel auch genauso gesagt. So nah war man lang nicht mehr dran und so lang wirst du auch lang nicht mehr dran kommen, Weil ich meine, Akolo, der, der Köln-Held, da wirklich zur tragischen Figur geworden ist am Ende. Der sich den, den Ball schnappt, um den Elfmeter zu schießen, wo man auch nochmal trefflich darüber diskutieren kann, ähm, ob er jetzt wirklich auch der Richtige war, der das, der das tun muss und ob ähm, es da nicht andere gegeben hat, die da Verantwortung hätten übernehmen können. Okay. Der dann aber halt einen Elfmeter schießt, der so, so schwach geschossen ist und ins ule eck rein, äh, dass der den hält äh, ja. und damit die, die Chance vertan ist. Ja.
1: Kann man die Debatte aufmachen? Was meinst du bezüglich ähm, möglich wäre vielleicht als Elfmeterschütze noch ein Badstuber gewesen? Und eventuell ein Gentner, denn man hat am Ende dann einen jungen Kerle hingeschickt. Einen 23-Jährigen 23 in der letzten Minute gegen die Bayern vor der Heimkurve. Ja, richtig. Also ist das nicht, sind das nicht vielleicht die Momente, wo du die Erfahrung brauchst? Leute, die sich vielleicht mit diesen Situationen oder ähnlichen Situationen, die da Erfahrungen sammeln konnten, die vielleicht ein bisschen die Coolness bewahren, die vielleicht am Ende auch ein bisschen ruhiger sind, weil ich hatte den Eindruck, dass er da sehr, sehr angespannt stand. Ich glaube, Rafinha oder so von, er wurde ja noch von ein paar Bayern-Spielern bedrängt. Ähm, bis der Elfmeter ausgeführt wurde, verging ging auch eine, eine gute Zeit. Ähm,
0: ja, ich finde, du hast also im Fernsehen ja auch gesehen, äh, wie er da den Ball nimmt, ähm, den hinlegt, ähm, zurückläuft und wartet, dass, dass der Elfmeter ja, freigegeben wird. Es dauert
1: und es Richtig ist. wohl hat er sich in seiner Haut nicht gefühlt. Und wer kann es ihm, also wir, wir haben ja nicht mit ihm gesprochen oder so, aber wer kann es ihm ja in dem Moment verübeln? Deswegen hm, kann man ja niemals irgendeinen Vorwurf an ihn äh, geben, sondern einfach die Frage, ähm, wie kam es dazu, dass äh, Akolo den Elfmeter geschossen hat? Ich weiß nicht, ich glaube, wollte er es selber und wie kam es dazu, dass man, das ist eine Frage, die ich mir persönlich stelle, wieso wurde er so bedrängt und ist niemand in der Nähe gewesen? Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht ein bisschen zu dramatisch im, im Kopf habe, das kann gut sein, aber es, das hat sich so auch wieder ein bisschen reingesetzt in den Kopf, da steht er komplett alleine, wird umgarnt von, von Bayern-Spielern ähm, und gefühlt ist er dem komplett alleine ausgesetzt. Und oh. am Ende halt die Frage, ähm, wieso man vielleicht nicht batscht, über dem dann doch nachgesagt wird, dass, dass das eigentlich auch klappen könnte. Oder ein Gentner ähm, die Möglichkeit ergriffen hat und gesagt hat, das ist jetzt ein Job für uns. Denn Erfahrung. Ja. Also richtig. Die, 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 die ganze Diskussion um die Erfahrung in der Hinrunde. Also wo hätte es einen Moment gegeben, wo du Erfahrung mehr gebraucht hättest als da?
0: Richtig, ja. Und man muss sich auch die Frage stellen, ähm, in wie inwieweit zu dem Zeitpunkt dann auch das Mannschaftsgefüge dann intakt war.
1: Ja, das hast du dann äh, noch in Mainz dann am Ende vielleicht klar gesehen. Ähm es hatte so den Eindruck, also wenn man vielleicht noch eins da damals hervorheben will, Kaminski im Sturm. Das war so, das war so ehrlich gesagt das, was ich so ein bisschen vermisst habe beim VfB. Eben auch den Mut für solche Entscheidungen nach der Verletzung von Terodde ja. ähm, Kaminski vorne hinzustellen, der seinen Job, glaube ich, auch gut gemacht hat, absolut den ja. auch gut halten konnte. Ähm, hatte so einen leicht modernen Hauch, fand ich, wie wir ähm, uns da nicht der Situation geschlagen gehen und dann, dann sagen, gut, dann schauen wir, dass wir halt am Ende ähm, Asano oder sonst wer nach vorne stellen, ja, mhm. sondern dass wir am Ende dann versuchen, unserem Spielstil bzw. der Idee, dann quasi sich durch die hohen Bälle befreien zu können und eine davon, die erstmal halten kann, nicht verabschiedet haben ja. und äh, am Ende äh, mit viel Mut an die Aufgabe herangegangen sind. Das ist das, was positiv in Erinnerung bleibt. Ansonsten hat, hattest du das Gefühl, dass das Spiel einiges bezüglich Wolf entschieden hat?
0: Nee, hatte ich tatsächlich nicht weil man ja sagen musste, ähm tatsächlich wäre ein Punkt, also der Ausgleich wäre im gesamten Spielverlauf nicht unverdient gewesen und man ist ja da eigentlich auch trotz allem relativ, zumindest mir ging es so, relativ positiv gestimmt rausgegangen, ähm, weil man sich zum einen nicht äh, hat irgendwie abschlachten lassen mhm. äh, und zum anderen eigentlich tatsächlich ganz gut mitgehalten hat und ja, es hat halt nicht, nicht gelangt, dafür waren es dann auch die Bayern, das kann man sich dann noch irgendwie erklären, aber schlecht war es ja eigentlich nicht.
1: Nee, das nicht, nur ich frage mich, ob die Enttäuschung und das, ob das noch kanalisiert werden konnte, weil gefühlt hat sich die ähm, durch die Pause ein bisschen bei mir zumindest getragen, ähm, dass natürlich ein gewisser Stolz dabei ist, man hat gut mithalten können, Bayern hätten auch riesen Chancen gehabt, wenn du denkst, dass eigentlich das 2-0 hätte fallen müssen und dann auf ganz kuriose Art und Weise noch verhindert wurde, ähm, kurz vorm Elfmeter, aber so ein bisschen war das das Gefühl, pff, so möchtest du dir keine Hinrunde, so möchtest du nicht, dass eine Hinrunde endet, die von so vielen fantastischen Momenten zu Hause getragen wurde. Ja. Ähm, das war, ach, der Begriff schmerzhaft wird hier eigentlich schon viel zu häufig verwendet. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, also, dass, sagen wir mal, der Januar und Februar dann sehr spannend wird, wie man mit dieser Enttäuschung umgeht. Du hattest eigentlich dann die Chance, in Mainz das Wett zu machen. Und hattest dann die fünfte die Niederlage im Stück.
0: Ja. Also das war eigentlich nicht das Bayern-Spiel, sondern tatsächlich ja, der Pokalauftritt. Okay, ja. am, äh, am 19. Dezember war das. Das war der Punkt, wo es für mich irgendwie sehr wackelig wurde, äh, inwieweit wir, oder mit welcher Stimmung man da in die Winterpause geht. Ja, die Stimmung war danach hin. Also, das, also
1: erneut wegen, wie so oft eigentlich in dieser Saison, wegen der Art und Weise, ja. ähm, die All das, was du gegen die Bayern gesehen hast, diese Griffigkeit, diese gewisse Zweikampfstärke, du bist ja gefühlt, nicht mal reingekommen in das Spiel, hast trotzdem geführt, hat es dann auch per Elfmeter die Chance. Mhm. Und ähm, dann hat es ah, auch diesmal, ja. Hat es versammelt.
0: Ja. ja, und ähm, ich meine, da war man äh, dann gegen, äh, gegen einen... Äh, ja, mit Konkurrenten aus der Liga, der äh, definitiv in der gleichen Region äh, unterwegs war, ähm, wo man sich was erhoffen konnte. Dermaßen unterlegen am Ende, der, ja, wie du gesagt hast, danach war es rum eigentlich.
1: Und ja, es erinnerte so ein bisschen, das habe ich mir noch notiert, leicht an das vorherige Jahr, wenn auch nicht so gravierend, wenn man an das Spiel gegen Würzburg damals zurückdenkt. Das war auch das letzte Spiel ja. im
0: Kalenderjahr
1: äh, 3-0, glaube ich. Oh ja. Ähm, wo du dich auch gefragt hast, wie das denn alles klappen soll. Und wo du dich in Mainz dann auch gefragt hast, ähm, ganz konkret, an was liegt es denn jetzt? Was für Probleme haben wir denn? Und das ist vielleicht ein guter Übergang, ein Resümee der Hinrunde zu ziehen und ein bisschen auf den Winter zu schauen, was da passiert ist. Ja. Wir haben am Ende Was hast du denn so unter, unter Wolf als, als Hauptproblem gesehen?
0: Ich glaube, wenn man es ganz einfach ausdrücken will ist, wir haben einfach zu wenig Tore geschossen Ja, ja also ich meine, wir sind in die Saison gegangen, ähm, mit einer Mannschaft aus der zweiten Liga, wo der, wo die die Offensive das Schmuckstück war, ja, wo, wo man mit Terodde den Torschützenkönig hatte, wo viele Tore geschossen wurden ähm, und er die die Abwehr so gewackelt hat ähm, und Wolf dann völlig nachvollziehbar ähm, eben den Ansatz gewählt hat, die Abwehr zu stabilisieren, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, ja, also ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, wir haben uns nie wirklich abschlachten lassen. Ja, es waren am Ende, waren Ende doch immer relativ knappe Spiele. Ja. Klar, wenn du ein Tor zu viel kriegst, verlierst du auch und am Ende zählt das Ergebnis. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber trotzdem, äh, eigentlich hat der Ansatz gepasst, erstmal die Abwehr zu stabilisieren. Ähm, was darüber halt völlig verloren gegangen ist, ist jegliche Offensivbewegung.
1: Eben, ähm, Punkt ist, in der letzten, in der Zweitligasaison hatten wir ein, also am Ende ein Gegentor mehr als jetzt, 37 waren es am Ende, ähm, aber du hattest Spiele, wo du dich halt komplett hast abschlachten lassen oder zumindest auch dafür gesorgt hast, dass dein eigener Spielverlauf sehr, sehr anstrengend wurde. Wenn du an die ständigen Gegentreffer in Bielefeld denkst, wenn du an die acht Dinge, die du am Ende von Dresden eingeschenkt bekommen Ach, ja, hast, in den ja, zwei Spielen ja. zurückdenkst, ein 0-2 zu in Nürnberg aufzuholen, hat alles für emotionale Spielverläufe gesorgt, allerdings aber auch immer für ein richtig dickes Brett, was du dann erstmal bewältigen musstest. Ähm, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass wir am Ende nur bei 37 Gegentoren da standen. aber... Ähm, ich glaube, Priorität war dann vor allem auch, dass du halt in keinem Spiel dir durch individuelle Fehler am Ende so schnell die Chance nimmst zu punkten. Mhm. Und wenn du so ein Augenmerk auf die, auf die Defensive gelegt hast, die sich ja in den letzten Jahren auch das, was Korko dann übernehmen und verfeinern konnte, stabilisiert hat. Ja. Und wie. Ja. Ähm, aber die offensive Durchschlagskraft in der zweiten Liga war halt durch, durch das Paar Insua und Tyrodes stark da. Ansonsten ist sie halt wirklich stark abhanden gekommen. Das stimmt. Richtig. Und am Ende, ach, schwierig gewesen, ich guck mal, in der zweiten Liga haben wir halt 63 Tore geschossen. ist ja halt auch die Frage der Gegnerqualität jeweils, sollte mhm. man ja auch nicht vernachlässigen. Aber so kadertechnisch würde ich da mit dir mitgehen. Die Frage ist halt, ob das, hat das an Spielermaterial gefehlt, das nicht mehr ging? Hat oder hat das halt an der Ausrichtung gefehlt? Beziehungsweise war die Ausrichtung dann in einem gewissen Sinne zu extrem oder sogar fehlerhaft? Weil das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle.
0: Ich würde sagen, es war eine Mischung aus mehreren Dingen, die, die du genannt hast. Und dazu kommt auch, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass dann auch gegen Ende hin ähm, auch die Mannschaft tatsächlich nicht mehr mitgezogen hat. Ja. ja, also das... das dann die
1: andere Ebene quasi.
0: Richtig. Die wir vielleicht noch beim Schalke-Spiel
1: voll aufgreifen können. Dann jedenfalls gab es ja den Wechsel von Terodde auf Gomez. Richtig, genau. Hatte aber auch nicht den Eindruck, dass das wirklich die Schwachstelle löst. Weil ich fand jetzt Terodde am Ende... Nicht die Schwachstelle in unserem
0: Spiel. Nein, also ich meine, es ähm, war ja dann äh, allenthalben zu lesen und ähm, auch, auch meine Meinung. Ähm, du kannst egal, wer da vorne drin steht und, und wie der Spieler heißt, wenn da nichts ankommt und das war das große Problem, dass äh, das Terodde in der Hinrunde zumindest ja komplett äh, verkümmert ist, da vorne keine Bälle bekommen. Und die paar wenigen, die er bekommen hat, ähm, dann irgendwie auch nicht so richtig verwerten konnte. Aber auch wenn ein, wenn ein Gomez vorne drin steht und er nicht ins Spiel einbezogen ist und, äh, und, und Bälle bekommt, dann kann er genauso wenig machen.
1: Es gab dann ja währenddessen auch, äh, gut, natürlich wurde der, der Gomez-Transfer dann medial sehr gehypt. Klar, so, der Sohn kommt quasi zur Stadt zurück, etc. Genau. Ähm, aber trotzdem, ja, hatte man also man hatte zu Beginn der also in, während dem Winter die Befürchtung, das wird jetzt die Probleme erstmal nicht lösen, weil hier äh, ein Halsbringer dargestellt wird, der, glaube ich, seine Rolle, der einfach angewiesen ist und der seine Rolle nur gerecht werden kann, wenn er eben die Bälle bekommt, wie mhm. du es gerade gesagt hast. Ähm, und deswegen fand ich es am Ende, das hat ja die Probleme nicht gelöst. So. Ähm, Deswegen wurde der Transfer, zumindest in der Wies mit noch be bekam, mitbekommen habe, auch wenn er medial eingeschlagen ist wie eine Bombe, ähm, und teilweise auch sehr kritisch beäugt. Noch dazu hast du dich ja wieder von einem Aufstiegsgesicht getrennt. Genau. Was halt dazu kommt und dann irgendwie auch ein bisschen traurig war. Da kann man auch sagen, vielleicht zum direkten Konkurrenten nach Köln.
0: Natürlich, das, das, das stand ja durchaus zu befürchten, auch wenn Köln mit so einer Hinrunde äh, natürlich eigentlich überhaupt nicht mehr hätte so nah rankommen dürfen, wie sie es am Ende dann doch noch geschafft haben. Aber ja, äh, Simon Terodde, äh, sehr sympathischer Mensch ähm, und eben auch Gesicht, wie du es gesagt hast, des Aufstiegs bzw. der zweiten äh, Ligasaison war weg. Klar ist Mario Gomez zurückgekommen, ähm, was natürlich schon, schon eine schöne Geschichte ist, äh, und ähm, die sich auch wieder im Nachhinein betrachtet ja durchaus auch dann äh, als, als sehr gut rausgestellt hat auf mehreren Ebenen. Ähm, aber du hattest halt jemanden, der, der zurückkam aus einer auch eher schlechten als rechten Saison in Wolfsburg, ähm, wo du auch nicht so genau wusstest. Ja, wie ist der denn eigentlich drauf tatsächlich?
1: Ja, ähm,
0: Tommy gab es noch,
1: auch mit viel also, wirklich in dem Fall mit Kritik aufgenommen, wegen der Verletzungshistorie in Augsburg, weil ja. er dort, glaube ich, nicht wirklich auch zum Zug gekommen ist. Und die Frage halt ist: Ist das halt eine, eine Soforthilfe, die man, auf die man in dem Moment dann setzen kann? Absolut. Ähm, und ja, ich glaube, zu Tommy gibt es nicht mehr viel groß zu sagen, außer dass er eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat.
0: Ist, glaube ich, fast mein Lieblingstransfer muss ich sagen. Das Schwabenherz jubelt, ja, er war günstig, ich glaube 500.000 Euro oder sowas. Ja, ja. Und äh, das hat er mehrfach wieder reingespielt. Ich finde ihn einfach klasse. Wirklich.
1: War erstaunlich, wie halt viele dann äh, zu der Stärke zurückgekommen sind, dann vor allem unter Korkut. Ja. Man denken, dass es viel Kritik gab, dass für Beck kein Ersatz bzw. eine Ergänzung geholt wurde. Mhm. Vielleicht auch jemand, um da auf der, auf der Position Konkurrenz zu machen. Und ähm, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man in der Transfer Transferphase leicht fahrlässig umgegangen ist. Weil Bedenke, wenn sich beispielsweise Beck früher verletzt hätte, Oder oh, hast ja. so kreative Lösungen mit Agenten und Baumgartel gefunden, äh, Lücke wird ja auch geschlossen jetzt etc., aber ähm, es war halt gemessen an den Erwartungen, die halt mit Reschke auch wieder reinkamen, ja, was wir vor ein bisschen besprochen haben, ähm, ja, wenig und ein bisschen so mit dem Gefühl, also packen wir es mit dem Kader denn dann? Ja. Und deswegen ist der Winter da in Erinnerung geblieben, dass abgesehen von, dem, abgesehen von Gomez und Tommy ähm, für, ich sag mal, die, die Spieleröffnung relativ wenig getan wurde. Und wir das Gefühl hatten, zumindest ich hatte das Gefühl, dass wir prinzipiell mit den gleichen Problemen, die wir in der Hinrunde hatten, jetzt auch erstmal in die Rückrunde gehen werden.
0: Davon war eigentlich auszugehen richtig.
1: Und dann geht's los gegen Berlin und dann hast du Mainz,
0: Teil 2. Richtig. Das Spiel, wo wir alle gewusst haben, so eine Schmach wie im Pokal lässt sich der VfB nicht bieten. Da werden sich alle den Arsch aufreißen und Gras fressen, um das wieder, wieder wettzumachen. Und dann gehen wir mit einer 3-2-Niederlage nach Hause. Ogo
1: sagte danach, die Mainzer haben uns den Schneid abgekauft. Mhm, genau. Also ansonsten, klar, Spielberechtigung von Akolo fehlte, kann ja immer mal wieder passieren. Ja, mhm. gut. Ja, ja. Wenn ähm, sich die
0: Brieftaube verfliegt.
1: Also, spätestens ab da dann das Gefühl, ähm, trotz des Sieges äh, gegen Berlin, äh, hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft nicht wirklich mehr mitzieht. Ja. Und äh, die Frage am Ende ist die dann halt kam, zwecks Trainerwechsel. Wir hatten dann die Szene im Sportstudio mit Richtig. der Aussage von Reschke, die
0: dann halt endgültig Öl ins Feuer gegossen hat. Absolut, ja. Also zu sagen, ey, da werden wir uns mal zusammensetzen müssen, um da die taktischen und spielerischen Dinge zu besprechen, das, äh, das lässt ja eigentlich nicht so wirklich viel Interpretationsspielraum offen. Und das fängst du nicht mehr ein? Nee, Hannes Wolf war meinem Eindruck nach äh, als Gast an dem Abend... Äh, auch schon konsterniert, hat es versucht, noch äh, wegzulächeln äh, weg oder wegzureden. Ja, das machen wir immer, das ist ganz normal. Äh, kein Das glaube ich ja teilweise auch ja. sogar,
1: dass du dich nach Spielen darüber äußerst. Aber wie du es auch am Anfang gesagt hast, welche Aussagen tätigst du in der Öffentlichkeit und welche nicht. Ja. Und das ist so eine Aussage, wo ich, äh, ich meine, die bleibt hinter verschlossenen Türen. Das klärt dir intern alles ab, aber das darf nicht nach außen drehen weil du weißt, wie die Medien das am Ende aufnehmen. Und du weißt, wie groß dann am Ende auch die Diskussionen wurden, weil du weißt, dass du am Ende hier äh, so ein bisschen das Gefühl hattest, okay, Schalke wird wichtig und Schalke wird sehr, sehr wichtig. Richtig, genau. Und die, Fra die Frage ist, ähm, ich, ich, ich glaube ihm vielleicht, dass das wirklich ungewollt war. Weißt du, dass das am Ende einfach eine durselige Aktion war. Aber... Äh, die hat im Moment an der Autorität von Wolf, beziehungsweise die Autorität von Wolf hat für mich in dem Moment großen Schaden genommen.
0: Ja. Allein die öffentliche Diskussion, die dann erfolgt ist, darauf hat ihn ja angezählt. Spätestens ja, dann angezählt.
1: Ich auch gesehen. Ähm, relativ platt wirkte. Ja. Und äh, ehrlich, auch sofort abgekauft, ähm, das ist ein junger Trainer und der geht gerade eine Krise durch. Richtig. Der hat gerade große Probleme, weil er Gefühl hat, dass er manche Spiele nicht mehr erreicht. Der gerade nicht wirklich weiß, was soll ich noch ändern? Was soll ich jetzt anders machen? Und woran liegt es denn, dass wir uns jetzt erneut uns in Mainz so präsentiert haben? Und es kommt dann am Ende das Spiel gegen, gegen Schalke, aber wie kann es sein, dass uns die Mainzer erneut den Schneid abgekauft haben, dass man wieder nicht das Gefühl hatte, dass man wirklich dagegen halten kann? und dass man am Ende eigentlich für eine Untergangsstimmung gesorgt hat beziehungsweise eine Untergangsstimmung, die Konsequenz dessen war. Und dann halt wieder mit der Frage, ist ein Trainerwechsel die Lösung dafür?
0: Ja, also erklären lässt sich das meiner Meinung nach nur noch damit, dass da einfach Dynamiken entstanden waren innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams, also auch in Richtung Trainer, die am Ende wahrscheinlich tatsächlich kaum auch noch äh, einzufangen waren.
1: Und dann kommt das Spiel gegen Schalke. Und Wolf hat mit damals mit seiner... Jetzt gehen wir es tatsächlich so stark Spiel für Spiel durch. Aber ich glaube, in der Phase ist es jetzt unvermeidbar, weil ja, es halt elementare ja. Momente in der Saison waren. Mit einer Aufstellung, die schnell das Gefühl hatte, das wird vielleicht ein Alles-oder-Nichts-Spiel.
0: Absolut. Also ich meine, Bruno Larsen gerade gekommen, ja.
1: Stimmt, äh, haben wir vorher vergessen.
0: Der steht, ähm, steht direkt äh, in der, in der Ausstellung drin. Im Badstuber war verletzt. Ähm, dann, äh, dafür ist äh, Kaminski dann reingekommen. Olschan ähm, stand, äh, stand mit drin. Ja, also äh, es war eine relativ offensive Ausstellung tatsächlich, äh, anders als, äh, als die vielen vielen Spiele zuvor.
1: Und ein Arogo und ein Beck durften nicht spielen.
0: Ja. Ja Und das ist dann,
1: wie damals in ähm, Cottbus Leider auch irgendwie krachen krachend schiefgegangen
0: Absolut, ja Also ich meine äh, als 1-0 passieren wir in der 14. Minute Durch Naldo, der einen Kopfballtreffer macht Was auch völlig überraschend ist
1: Das ist eine Sensation gewesen Ja.
0: Wahnsinn Dass, äh, dass der äh, da gefährlich ist ja, Konnte man nicht wissen und ganze vier Minuten später faul dann äh, Brun Larsen. Ähm, äh, wer war's? Weiß ich nicht. Harit oder Goretzka? Ich
1: kann gerne nachschauen. Einer von. Das, wenn äh, das das Bild so vervollständigt.
0: Ja, ist, ist eigentlich ja auch egal. Macht ein dummes Foul. 11 Meter 2-0. Nach 20 Minuten ist das ganze Spiel schon gelaufen und von der Mannschaft kam dann nichts mehr. Also das war tatsächlich das erste und bisher zum Glück auch einzige Mal, dass ich in der Halbzeitpause mir ernsthaft überlebt, überlegt habe zu gehen, ja? weil ich mir gedacht habe, hey, du hast mit deinem Leben auch noch was Besseres vor, als dir das anzuschauen, was die da bieten auf dem Platz.
1: Gut. Es fehlte halt ähm, auch für mich in dem Moment der, der eigene Glaube, und auch das, was dann am Ende vom Spielfeld auf den Rängen transportiert wurde, auch wirklich die Kraft, das hier irgendwo noch zu brechen, sich erneut dem Widerstand auszusetzen. Ähm, wenn wir die Rolle von Wolf dann langsam da beäugen wollen, finde ich es prinzipiell nachvollziehbar, dass ein bisschen, sage ich mal, der, dass neue Ideen versucht werden zu entwickeln, dass man versucht hat, äh, mit einem leicht veränderten Personal die, das Spiel anzugehen. Ähm, aber siehst du, also ich weiß ich weiß es nicht genau, aber findest du, das ist am Ende dann war das ein Akt der Hilflosigkeit? Oder war das am Ende ein Akt, der einfach nur krachend schief gegangen ist? Weil für Brun hat das streckenweise dann halt auch fatale Konsequenzen. Ist er dann eigentlich kaum noch zum Zug
0: gekommen? Ja, das, da, da hat sich eigentlich die Geschichte von Bunitsch wiederholt, ja. Der war ja. danach auch durch. Ähm, also für mich hatte es schon ein war es schon ein bisschen ein Akt der Verzweiflung und vielleicht auch des Trotzes ähm, und, und das alles oder nichts.
1: Beck war auch am äh, Spiel, davor wurde draußen äh, vorgelassen, Aogo halt nicht und du hast es versucht dann mit de, deinem Personal, ich sag mal deinem, in sein Personal anzugehen und das geht schief und was dann am Ende gefolgt ist, ist eine Entlassung gewesen, mit der man dann gerechnet hat, aber die trotzdem in den Gefühlsmäßig sehr ein negatives Tal gegangen ist. Und Absolut, das hat ja. Wehgetan. Ja. Sehr viel. Ja. Und das muss man, glaube ich, jetzt wirklich länger
0: besprechen. Absolut. Also, man ist nach dem Spiel rausgegangen. Ich bin natürlich nicht gegangen, um das noch äh, zu vervollständigen, <lacht> sondern da geblieben. Ähm, wusste aber, hier passiert was. Ähm, weil das, das war am Ende wirklich ein Offenbarungseid, der da abgeliefert wurde. Und mir persönlich ging es so, man ist irgendwann ins Bett gegangen und man steht morgens auf. Das erste, was man dann auf Twitter, glaube ich, war es irgendwo, liest, ja, Hannes Wolf, nicht mehr Trainer beim VfB. Und das war wirklich so dieser sprichwörtliche Boden, Boden, der einem unter den Beinen weggezogen wurde.
1: Also, um das Bild zu vervollständigen, wir verabschieden uns von unserem Aufstiegstrainer. Wir haben nicht mehr den quasi Aufstiegsmanager, jetzt ist der Aufstiegstrainer weg, viele Gesichter, das Aufstiegs sind weg, all das, mit dem man quasi ähm, in der Saisonpause quasi gepromoted hat, also dafür Werbung gemacht hat, beziehungsweise dass den Leuten Schmack hat, gemacht wurde, diese Zukunft, das Versprechen in die neuen, das Versprechen in eine moderne junge Zukunft. Sechs, sieben Monate danach ist nichts mehr davon zu sehen. Absolut. Und ein Trainer, der in seiner zweiten Saison ist, in einer sehr schweren Situation sich befand, für mich persönlich, egal wie das mit Korkut weitergegangen ist, ähm, darüber können wir auch, reden wir später sowieso noch, ja. ähm, leider sehr bedauerlich nicht den Rücken gestärkt.
0: Nein, also es wurde ja danach dann, dann viel, viel gesagt, wie das abgelaufen ist und so weiter und es war ja wohl so, dass, dass Hannes Wolf dann in der Kabine saß und das Gespräch dann äh, mit Michael Reschke äh, gesucht hat und irgendwie dann gesagt hat, ja er hat das Gefühl, er erreicht die Mannschaft nicht mehr und ähm, wenn ihr da jetzt handeln wollt, dann kann ich das verstehen. Meine Reaktion darauf war eigentlich, ähm, wie du es gesagt hast, A, das ist ein junger Trainer und ähm, dem gegenüber sitzt ein durchaus erfahrener Manager ähm, der, aus der Bundesliga und da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ey, hör mal zu, wir haben Probleme, sehe ich auch, die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache, aber schlaf mal eine Nacht drüber, lass uns morgen nochmal sprechen oder wenn du zwei Tage brauchst, auch in, in zwei Tagen und dann gucken wir mal, woran es denn liegt tatsächlich, warum hast du das Gefühl, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen und was können wir da tun oder man sagt halt, na alles klar, gut dann, tschüss. Und gefühlt hat man äh, dankend die zweite Option angenommen.
1: Ja, und ich bin bei dem Thema irgendwie immer ein bisschen immer noch sprachlos. weil ähm Also was erwartest du dir denn, wenn du einen jungen Trainer von Anfang an holst? Was erwartest du dir? Du kannst dich nicht nur in dem Sonnenschein dessen, in seiner Authentizität oder wie auch immer das am Ende man nennt man ohne das glorifizieren zu wollen. Ja? Ja. Aber du kannst nicht nur quasi das Positive der Außenwelt auf dich nehmen ähm, und dann aber, ich nenne das jetzt mal das Verständnis, ähm, nicht zu haben, wenn halt auch große Zweifel da sind. Und ganz ehrlich, ähm, es gab genug Anlässe, auch hier berechtigte Zweifel zu haben. Ja. Und wenn man halt bedenkt, die Historie bei uns, was die Trainerwechsel angeht, wie oft dann versucht wurde, mit einem neuen Impuls das kurzfristige Ziel jeweils zu erreichen und irgendwann die Langfristigkeit komplett abhanden gekommen ist. Das, mit dem du gesagt hast, damit geht man in die Zukunft. und davon sich zu trennen, wegen Widerständen, die jetzt krass waren, die aber trotzdem, wir waren nicht auf einem Abstiegsplatz, wir waren nicht abgeschlagen Letzter. Nee, richtig. Wir haben viele schwache Spiele gezeigt die man alles analysieren muss, woran das am Ende gescheitert ist, woran es fehlt an der offensiven Durchschlagskraft, ob man vielleicht hier gewisse Systeme überdenken muss, ob man sich vielleicht von dieser Dreier- bis Fünferkette zu trennen hat. Ja? All das kann man beäugen. Aber wenn ich an etwas glaube, und das ist das, was ich meine bezüglich Reschke und dann glaube ich auch daran, wenn Widerstand da ist. Und eigentlich gerade dann erst recht. Und das habe ich mir eigentlich von der Vereinsführung in dem Moment erhofft, unabhängig davon, was Corcoid jetzt geleistet hat, dass man dranbleibt, dass man sich auch fragt, warum erreichst du folgende oder welche Spiele erreichst du nicht mehr und warum ist das so? Mhm. Dass du die, dass du einfach diese Ebene, vielleicht haben sie es gemacht, keine Ahnung, aber fühlt jetzt nicht den Eindruck, dass du diese Ebene der Fragen einfach erreichst und dann am Ende die richtigen Schlüsse daraus ziehst. Und gefühlt ist es so, wie du es gesagt hast, du erreichst es nicht mehr, okay alles klar, dann müssen uns hier wahrscheinlich die Wege trennen.
0: Genau. Ich meine, es, es gibt natürlich auch eine, eine hypothetische Konstellation, dass es vielleicht ja tatsächlich so war, dass, dass man auch Hannes Wolf dann auch von Seiten des, des Vereins oder jetzt in Person von Michael Reschke oder auch Wolfgang Dietrich vielleicht auch angesehen hat, das wird nichts mehr, ja, der Kerl ist, ist am Ende. Und es, wäre es ist tatsächlich besser, wenn man, wenn man diesen Cut macht. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es unbedingt das ist, was, was man dann so, so wahrgenommen hat.
1: Ja, ich habe ich hab einen Trainer gesehen, der große Schwierigkeiten hat, gerade in der Welt der Bundesliga Fuß zu fassen und gerade wirklich eine Durststrecke durchgehen muss, aber der gerade jede Unterstützung braucht und das Gefühl wissen muss, dass... Die Leute hinter ihm stehen.
0: Ja. Also, Weil wenn,
1: nochmal, wenn du meinst, dass es der Weg, den du in die Zukunft gehst, dann stellst du dich dem. Und richtig. tust nicht bei den ersten großen Widerständen sagen, die nee, Leute, wir lassen es. Okay, wir lassen es. Nee, dann nicht.
0: Nee, Gerade also ich kann mich noch erinnern, wie wir uns alle gefreut haben, als als Hannes Wolf sein einjähriges Jubiläum gefeiert hat, ähm, weil er damit äh, was geschafft hat, was einige Trainer vor ihm nicht geschafft haben ähm, und man da damals eigentlich noch recht gute Dinge war, okay, und das zweite Jahr, das äh, kommt jetzt auch noch dazu und wir sind jetzt in, in einem auf einem Weg, der dahin geht, wo wir eigentlich alle hinwollen und wo ich auch davon überzeugt bin, dass auch der Verein eigentlich hin will, die, nämlich eine Kontinuität wieder reinzubekommen. In, in Personalien, ähm, in, ähm, in Spielphilosophie oder Spielansätzen, wie man es auch immer nennen will, ähm, und am Ende auch in Ergebnisse. Ähm, und das Gefühl ist einfach, dass man das an, an diesem Abend nach dem schalke -Spiel viel zu einfach aus der Hand gegeben hat. Und vor allem die Frage, also die Situation kommt doch jetzt so
1: oft bekannt vor. Das ist ja nichts Neues gewesen, dass wir irgendwann das Gefühl hatten, da ist ein Schlendrian drin. Ja. Beziehungsweise, ähm, dass man das Gefühl hat, das geht nicht weiter. Das ist jetzt so oft in der Vergangenheit der Fall gewesen, dass man gefühlt immer wieder an einem ungefähr gleichbaren Punkt stand. Und man hat sich halt wieder so verhalten wie halt in der Vergangenheit.
0: Ja, Richtig.
1: Also wenn, wenn man das vielleicht so sagen möchte, ähm, weil man das auch jetzt nicht so darstellen soll, also wir wissen nicht, ob wir es mit Wolf geschafft hätten, wissen wir nicht, hätte auch sein können, dass es dann wirklich schief geht, aber äh, was wir wissen ist, beziehungsweise was ich finde, dass man dringend analysieren muss, wieso man wieder einen Trainer entlassen hat, dass man dringend analysieren muss, wieso es wieder so weit kommen konnte, wieso dieser Schlendrian drin war, wieso wir auf einmal so Spiele wie gegen Mainz abgeliefert haben, und dass wir dringend analysieren müssen, damit uns das eben jetzt irgendwann nicht mehr passiert. Richtig. Es, es war die schmerzhafteste, es war die schmerzvollste Schmerz. Hafteste. War, weiß ich nicht Deutsch. Hafteste, danke. <lacht> der, der Trainerentlassung, aus, aus, bei vielen, ja. Ähm, und wir kommen dann halt nicht drum herum zu fragen, ja, wer bist du denn VfB? Richtig. Bist du das, was du im Sommer damals gemeint hast? Oder ist das offensichtlich alles nur heißer Luft? Und ähm, streng genommen handelst du nach den gleichen Prinzipien wie schon in den vergangenen Jahren. Für, für was möchtest du denn jetzt stehen?
0: Also das ist auch tatsächlich eine, eine Frage, die ich mir genau da auch gestellt hatte, auch äh, einen Artikel dazu geschrieben hatte und auch einen Podcast dazu gemacht hatte, ähm, weil genau das mich umgetrieben hat, dass der VfB, mit einem Schlag auch den letzten Rest seiner seiner Identität oder seiner Seele oder wie man es auch immer formulieren will mit dem mit der Entlassung von von Wolf verloren hatte ja das was was wir uns von außen da ähm, äh, ja äh, zusammengereimt haben wo denn der VfB steht und in welche Richtung es gehen soll
1: eben Genau das ist es am Ende, ähm, weil da kommt man einfach, finde ich, nicht drum herum, um über das Thema Philosophie zu reden. Es äh, war bei meiner freundesaison Saisonblick, wo das Thema Philosophie auch aufgegriffen wurde, ja. teilweise mit Spielphilosophie und Vereinsphilosophie dann ein bisschen vermischt. Ähm, natürlich kann man fragen, welche Spielphilosophie hatte denn Wolf am Ende? So, Was war denn... Abgesehen davon, dass man erstmal versucht, die defensive Stabilität zu erhalten und am Ende auch auszubauen, für was wollte er am Ende denn stehen? Genauso kann man sich aber dann auch fragen, und das finde ich ist dann auch viel wichtiger, für was will denn der Verein stehen? Will der Verein für jemanden stehen, der auf, will der Verein auf Kontinuität setzen oder wollen wir, dass es am Ende eigentlich so permanent weitergeht? Und wenn Korkut irgendeine Schwächephase hat und man das Gefühl hat, oh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir das drehen, dass wir da wieder jemand entlassen. Und wieder und wieder und wieder. Ja, wenn das die Richtung ist, die wir am einschlagen, dann werden wir große Probleme haben. dann auch in den nächsten Jahren.
0: Richtig. Ja, und da war man ja, das war ja zumindest die Hoffnung vieler, auch von mir, genau. dass man davon weggekommen war. Ähm, und ähm, da kommen wir zurück zu dem, was wir bei, bei der Entlassung von Herrn Schindelmeiser gesagt haben. Das war der erste Schritt äh, weg davon und das, äh, das Thema Hannes Wolf war dann, äh, war dann der finale Schritt.
1: Gefolgt von einer ja, finde ich, traurigsten Phase eigentlich der Saison, wenn man so wirklich so sich gefragt hat, was, was daraus denn jetzt werden soll, bevor wir dann auf Korkut gehen, ja. ähm, kann man ihn glaube ich, ja nur alles Gute für die Zukunft wünschen. Weil ich nach wie vor finde, dass es eine fantastische Persönlichkeit ist, von Demut geprägt, sich nie wichtiger genommen hat als der Verein. Ja. Und ähm, das ist sehr, sehr traurig, dass wir ihn dann eigentlich nicht mehr bei uns haben.
0: Das, das ist so. Also er hat auf der Aufstiegsfeier auf dem Vasen damals gesagt, äh, wir gehen mit aller Demut in die nächste Saison, aber wir sind gekommen, um zu bleiben. Und ähm ja, ähm, er war einfach ein ganz anderer Typ Mensch, als man es so gewohnt war. Auch er war sicherlich sehr eloquent, ähm, sehr, sehr sympathisch, ähm, hat auch Ahnung vom Fußball ähm, und ist am Ende an Dingen gescheitert, die er vielleicht selber ähm, durchaus zu verantworten hat, ähm, weil er vielleicht auch teilweise nicht nicht das spielermaterial um, um den begriff mal zu verwenden hatte ähm, zur ja, verfügung hatte für die, für immer die immer ideen die er hatte
1: trägt er dafür dann die verantwortung
0: naja ich meine er, erstmal nicht für den kader aber er trägt die verantwortung dafür etwas spielen zu lassen was vielleicht einfach nicht realisierbar ist
1: ja. ähm, aber er kann in meinen woran also der verschossene elfmeter von acolo der verschossene Elfmeter von Aogo damals, äh, beim ersten Spiel in Mainz, ähm, der Auftritt gegen Mainz äh, im zweiten Part, er wird ja nicht den Spielern gesagt haben, dass sie irgendeinen Gang runterschalten sollen.
0: Nee, ganz gewiss nicht, ja.
1: So Und die Frage ist halt, und das ist halt das, was für die Nachanalyse dann wichtig ist, an welchen Strukturen er denn in Stuttgart auch gescheitert ist. Weil ganz interessant ist ja, dass sich viele Spieler, ähm, viele junge Spieler, dann via Instagram von Hannes Wolf verabschiedet haben. Ich denke an ein paar, war, beispielsweise. Ja. Von älteren Spielern kamen weniger.
0: Bis gar nichts, richtig, Bis ja, also nichts. da da war schon eine, schon eine sehr deutliche Trennung sichtbar, ähm, die durchaus auch äh, Indiz dafür sein kann, was denn da auch vorgefallen ist, ganz klar, aber auch nur Indiz, nur wissen tun wir es nicht. Ähm, ich meine, was ich mal gehört habe, ist, dass es tatsächlich so, so gewesen sein muss, dass er teilweise die Spieler nicht mehr erreicht hat in dem Sinne, dass es zum Beispiel in Halbzeitpausen irgendwie äh, noch schnell äh, Taktikvorlesungen gab, wie man was verändern will. Und die Spieler danach rausgegangen sind und gesagt haben, hey, hast du es verstanden, ich nicht. Ja? Ja. Das ist jetzt bei Korkut wohl anders. Der kommt rein, wirft jedem eine Flasche Wasser zu, sagt, holt erstmal Luft, dann drei, vier Punkte, das wollen wir anders machen und dann wieder raus und weiter geht's.
1: Stichwort Informationen überfrachten. Ja. Ja, Das, was auch dann äh, von Naoko kam. Ähm, also äh, gefühlt war auch alles sehr, sehr hitzig, wenn du, äh, jetzt machen wir so einen auf Boulevard, das ist ein bisschen blöd, aber wenn du überlegst, danach kam das Spiel in Wolfsburg, ähm, zu Korkut kommen wir ja gleich, aber die, äh, der, der Post von Ginzek oder Beck ja, ja. damals, die mit dem Wolf tanzen.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, man soll nicht aus, aus solchen Dingen mein Spieler drehen oder so. Ich glaube, das wäre nicht fair. Aber ähm, ich glaube, die Spieler, die sich in der Form verabschiedet haben, das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass er die schon mal, glaube ich, erreicht hat.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Und ähm, es sollte sich in dieser Form in der kommenden Saison dann auch vor allem nicht mehr wiederholen, dass wir jedes Jahr irgendwo einen Cut machen müssen. Ja, das, ist,
0: das wäre wichtig, ja.
1: So, und
0: ja, bleibt aber, es ist traurig gewesen. Absolut, also ich meine, vieles, was, was in diesen Tagen und Wochen, die danach folgten, so passiert ist, was geäußert wurde, ähm, pff, nehme ich auch mich äh, nicht raus, ist sicherlich aus einer, aus einer ganz, ganz großen Emotionalität heraus einfach entstanden. Ja, also ähm, die, diese, dieses Loch, in das man da gefallen ist, das emotionale Loch, ähm, hätte man sich vielleicht auch nicht vorstellen können, aber das war gewaltig tief. Und äh, wahrscheinlich hat man dann an der einen oder anderen Stelle Dinge einfach auch überinterpretiert ähm, und äh, würde sie vielleicht mit etwas Abstand dann auch ähm, etwas anders bewerten.
1: Es war halt für uns nicht nur eine Trainerentlassung.
0: Nee, eben. Das ist das eben das. Es das, war für uns
1: eben mehr als das. Das,
0: das, das. das nicht eingelöste Versprechen in die Zukunft, um den Begriff nochmal aufzunehmen, ja.
1: Und das nach wie vor auch nicht eingelöst wird.
0: Genau, genau. Egal, und, was macht,
1: dann macht ein Volk.
0: Und damit einhergehend eben auch eine Art und Weise, wie das Ganze... Ähm, abgelaufen ist, wo man halt auch wieder sagen musste, jawohl, VfB, du bist wieder da, wo du früher schon warst. VfB doing VfB Things sozusagen.
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dann, dass wir uns, glaube ich, so ähm, gebührend, weil sie beide den Respekt verdient haben, ähm, dass man sich bei Hannes Wolf und Jan Schindelmäuse so bedankt. Richtig. Für den Aufstieg, für das Gefühl, dass hier etwas entsteht, was man lange nicht mehr hatte. Mit einer jungen, modernen, sympathischen Art. Für die fantastischen Heimspiele, die uns am Ende geschenkt wurden. Für sensationelle Abende. Für einen Weg, der irgendwie Bock gemacht hat. Wo man sich drauf gefreut hat. Und Unfug. am Ende, für den Dank auch, die Punkte, die am Ende erreicht wurden. Die am Ende auch zu der Tabellenplatzierung mitgeführt haben. Da gebührt Dank am Ende. Genau. Sehr, sehr viel.
0: ja. Also ich glaube, will ich dir 100% zustimmen zu dem, was du gesagt hast. Man darf nicht vergessen, dass was jetzt am Ende der Saison rausgekommen ist, da hatte Hannes Wolf aktiv seinen Anteil daran als Trainer in der Zeit, wo er zu Hause vor allem die Punkte geholt hat. Aber natürlich auch um seine Arbeit, die jetzt auch den Rest der Saison einfach noch, noch getragen hat und ähm, ohne die Korkut sicherlich auch nicht ähm, auf der Basis hätte spielen können, wie er es dann hat tun lassen.
1: So, und dann kam relativ schnell die Einstellung eben von Korkut.
0: Genau, der war ja dann äh, schwuppdiwupp da. Ähm, wurde, wurde äh, groß vorgestellt, als ähm, auch ist er, äh, war so ein bisschen das, das, das Unwort für mich äh, in dieser Saison beim, beim VfB mit der Stuttgarter Vergangenheit. Ja. ja das das äh, immer so ein bisschen als, äh, als Qualitätsmerkmal
1: ausgezeichnet wurde.
0: Genau, genau. Das, das äh, wohnt in äh, äh, fußläufig vom Trainingsgelände in Bad Cannstatt, also besser kann es eigentlich gar nicht sein und ähm, man war sehr froh so einen tollen Trainer verpflichtet zu haben der natürlich ähm, ohne sein Zutun in eine extrem aufgeheizte Situation geraten ist ja. der aber auch ähm, und äh, das ist für mich noch ein sehr langanhaltendes Aufregerthema gewesen, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf, was dann die Rezeption seiner Verpflichtungen bei den Fans, aber vor allem dann auch über Monate hinweg bei den Medien angeht, der aber auch mit einer Vita kam, die einfach, glaube ich, keinen hat jubelnd aufspringen lassen, und äh, wo viele gesagt haben, was hat denn jetzt da die äh, entsprechenden Personen beim vw geritten, den zu verpflichten, ähm, Punkteschnitt von 1,0, ähm, äh, wie, wie soll der uns denn da weiterbringen? Ja.
1: Was man aber auch sagen muss, von Anfang an, ähm, was, das, was sein Auftreten anging, ähm, ich weiß nicht, wie es in ihm drin aussah, aber ähm, wo es souverän gewirkt hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Sehr, sehr,
1: sehr souverän gewirkt hat. Ja. Ähm, ja, du hast den Punkteschnitt angesprochen. Ähm, und kommen dann ja auch gleich auf die, auf die Rezeption. Natürlich ähm, ist man, was den Schnitt angeht, nicht begeistert. Also ähm, ich glaube auch einfach, eben weil, weil hier dann vielleicht auch Dinge vermischt wurden. Das ist Frust auf die Vereinsführung, weil man sich am Ende wieder ähm, von, von einem Trainer getrennt hat. Ähm, dann kommt ein Trainer, der, äh, was seine Vita angeht, nichts vorzuweisen hat, wirklich der aus unterschiedlichsten Gründen ähm, in Kaiserslautern gescheitert ist, ähm, in Hannover gescheitert ist und in Leverkusen gescheitert ist. Richtig. Und... Ich noch das Bild, damals bei der Pressekonferenz, dass ja so rumgegeistert ist. Das glaube ich, so, eine, so ein, so ein Facebook-Video. Ähm, mit diesen ganz bösen Emojis. Weißt du das noch? Ja, richtig. Das ist so. Ja, ja. So Und ich habe... Ach nee, wir, wir, wir müssen auf das Thema kommen. Auf das erste Training vielleicht erstmal davor, was ja so aufgenommen wurde von, von einer sehr großen schweigenden Kulisse. Ja. Und dann geht's halt los mit ähm, dem Thema, was die Medien jetzt auch noch sehr gerne aufgreifen.
0: Genau, der Shitstorm oder Shit-Typhoon, wie auch immer man es sagen will. ja. Ähm, der, äh, der da über den Trainer reingebrochen ist ähm, und äh, sicherlich in Teilen auch da war. Also ich glaube, es, es wäre auch falsch zu sagen, dass, ähm, dass es nicht... Ähm, an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Dinge waren, die ausfällig waren, die wirklich gegen die Persönlichkeit gingen ähm, und die so einfach nicht nicht äh, äh, ja, vorkommen sollten. Ähm, zumindest meiner Wahrnehmung nach war das aber tatsächlich nicht auf von Korkut als Trainer und schon schon gar nicht, gar als, nicht als Person... Mensch. Gerichtet, sondern da ging es wirklich darum, dass man eben ganz klar der Vereinsführung gezeigt hat, was man von ihr hält und von den Entscheidungen, die da getroffen wurden.
1: Ich meine, ich kann Korkut nicht vorwerfen, dass er den Job angenommen hat. Ach, natürlich nicht. Eben nicht. Also ähm, deswegen ist es ja eigentlich dann logisch, dass die... Dass, dass, die eine Ebene, dass man mit dem Punkteschnitt unzufrieden ist, dass man ihm halt wenig zutraut. Da hat uns alles eines Besseren belehrt. Kommen ja. wir nachher dazu. Ähm, aber und ich glaube, da kann man das jetzt gar nicht mehr chronologisch aufgreifen, sondern wir jetzt Medien eine Story basteln von einer Person, weil das natürlich auch gut wirkt, die von allen gehasst wurde die auf ganz, ganz viel Ablehnung gestoßen ist und die jetzt alle quasi in ein Tal der Freude führt.
0: Richtig, genau. Und
1: ähm, ich finde, dass ganz, ganz wenige Medien in der Lage waren oder es wollten oder es gemacht haben, das differenzierter zu betrachten, sich zu fragen, woher kommt der ganze Unmut? Ist er in einer gewissen Form gerechtfertigt auf die Vereinsführung? Was ist denn in der Historie, in der Vergangenheit beim VfB alles passiert? Aha, man hat sich wieder von einem Trainer getrennt in einer Phase des Misserfolgs. Ähm, nee, ich beziehe alles auf Korkut. Ja. ja, richtig. Und die Story ist dann gut rumgegangen. Was ich dann noch sagen will, ist... Ähm, Krass ist, dass nicht nur außerhalb von Stuttgart die Entscheidung so aufgenommen wurde, äh nicht nur innerhalb Stuttgart die Entscheidung, sage ich mal, kritisch und mit Wut auf die Vereinsführung aufgenommen wurde, sondern dass sich auch ganz viele andere Vereine, bzw. Fans anderer Vereine daran beteiligt haben, beziehungsweise darüber halt gelächelt haben.
0: Absolut. Also, ähm, es war jetzt auch in diversen Podcasts zum Beispiel, aber auch sonst wo zu lesen, wo es jetzt in, in den Saisonrückblick ging, wo viele gesagt haben: auch, hey, ähm, wir haben damals auch in dieses Horn gestoßen. Ähm, da sind wir heute auch eines Besseren belehrt worden, so wie es uns ja auch ging. Aber ja, es waren nicht nur die Stuttgarter Fans. Also äh, wie, wie, wie hämisch waren die Reaktionen von anderen Absteiger Mannschaften? Genau, so herzlichen Glückwunsch, das kann eigentlich nichts mehr passieren. Köln steigt ab und mit Stuttgart steht jetzt auch der zweite Absteiger fest. Ja. Und das,
1: und also, ich, weißt du, da, 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 damit das für die Hörer und Hörerinnen nicht falsch rüberkommt, ähm, also ich für meinen Teil habe mich auch in sehr, sehr vielem getäuscht. Aber es war nie eine Kritik darauf gerichtet, dass man in irgendeiner Form von Korkut diffamieren möchte.
0: Niemals. Absolut. Also Niemals
1: als, als, als Trainer, äh, Kritik am Punkteschnitt, als Person, Anfeindung, habe ich auch in, in der Blase, in der ich lebe, nicht mitbekommen. Keine richtig. Ahnung, wie es auf Facebook war. Aber das, was ich auf Twitter gelesen habe, hat sich immer, in den meisten Fällen, wirklich gegen die Vereinsführung gerichtet. Weil halt der Unmut nachvollziehbar und verständlich war.
0: So ist es, so ist es. Also ich, äh, ich wehre mich auch dagegen tatsächlich ähm, grundsätzlich ähm, das auf, auf, auf die Person, auf den Menschenteil von Corkwood irgendwie zu beziehen, weil ähm, das steht uns alle nicht zu, das irgendwie in einer Art und Weise zu beurteilen. Ähm, was ich mir oder uns oder wie auch immer aber zugestehe, ist in der damaligen Situation unter den damals ähm, bekannten Voraussetzungen eine Ein zu einer Einschätzung zu kommen, ja, die man heute revidieren muss, da kommen wir auch gleich noch dazu, die aber zu dem Zeitpunkt damals nicht ganz von der Hand zu weisen war und eigentlich ähm, auch richtig.
1: Ja, ich habe auch in der Form damals ähm, was Twitter, was man am Ende eigentlich wirklich zu revidieren hat und ich damit ja auch revidieren möchte. Ähm, aber weil eben der Stilbruch das Problem war, dass man sich eben von einer, von einem Konzept trennt, das man noch vor wenigen Monaten angepriesen hat. Darum ging es in den meisten Fällen. Keine Ahnung, wie es auf Facebook war. Ich habe dort nicht nachgeschaut. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass die, die ganze Rezeption bzw. das, was jetzt über die Medien so dargestellt wird, mitunter ein sehr unvollständiges Bild abgibt und viele Dinge ähm, doch anders darstellt, als sie in Wirklichkeit bei uns abgelaufen sind. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen, bisschen schade, weil natürlich sieht man irgendwie, sag ich mal, leicht blöd aus, aber natürlich zugunsten des Vereins, wenn man halt mit nichts rechnet und so positiv überrascht wird. Natürlich rechnet man mit eigentlich nichts. Ja. Wenn man sich den Punkteschnitt anschaut, wenn man ähm, überlegt, also, einfach berechtigte Zweifel hat, aber sich jeglicher Frust eben gegen die Vereinsführung richtet, weil man so gehandelt hat. Und so ist halt vieles miteinander vermischt worden und in den Medien halt immer leider so dargestellt worden, dass ähm, quasi, ja, alle ausgelacht haben und alle dagegen waren, beziehungsweise alle ihn beschimpft haben, ganz wüst beschimpft haben und am Ende ist er der Retter.
0: Genau. Und dann solche Unverschämtheiten zu formulieren auch, ich glaube es war die Stuttgarter Zeitung, dass doch die Schlange in der Mercedesstraße jetzt gewaltig lang sein müsste von all den Leuten, die sich jetzt da entschuldigen kommen. Ja, also ehrlich mal, habt ihr sie noch alle? Also ich entschuldige
1: mich gern für die falsche Einschätzung, die ich bezüglich der Person habe, aber halte nach wie vor den Trainerwechsel im Hinblick auf die nächste Saison und auf die Frage, wie sich dieser Verein weiterentwickeln möchte, als sehr kritisch. So, differenzieren kann man.
0: Ja, absolut. Ich meine. Äh, und sollte man? Diese, das, war, was er jetzt erreicht hat, und er hat auch wirklich was Gutes erreicht ja. mit dieser Saison, einfach, ja, kann man ja so sagen. Ähm, das war der erste Schritt, der, der, der zweite und wesentlich wichtigere, der wird jetzt kommen in der nächsten Saison, weil ähm, es ist auch klar, und ich meine, sowas hat auch schon anklingen lassen, was mich ganz positiv stimmt, ähm, so wie wir jetzt ähm, die Spiele bestritten haben, das wirst du auch nicht ewig äh, machen können, weil entschlüsselt sind, war eigentlich, glaube ich, schon relativ lange, wir hatten halt nur das Glück, dass jetzt äh, wir unser, unser Ding durchziehen konnten und, und da die, die Siege eingefahren haben.
1: Zu den Spielen ähm, kommen wir noch, ab
0: ja. <lacht> aber ja,
1: ähm, also ich glaube, zu, zu, der, zu der Reaktion in den Medien ist, glaube ich, also, gut, weißt erinnerst du dich noch, also es war vor Corkull vor damals, was die Sportshow gepostet hat, dass Stuttgart als Absteiger feststeht. Ähm, ja, 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 ja. In vielen Dingen haben wir uns alle getäuscht, aber es
0: ähm, ist genauso. Am Ende Wie es
1: am Ende dargestellt wird, ähm, ist halt, finde ich, der, der damaligen Sachlage, der damaligen Befürchtung und der Kritik nicht angemessen gewesen. Wichtig.
0: Und was mich dann halt auch permanent immer noch aufgeregt hat, ist, wie oft das wieder rausgekramt wurde. Ähm, bei jeder Gelegenheit wurde wieder gefragt, na wie geht's Ihnen denn jetzt, Herr Korkut, ähm, wo Sie so äh, angefeindet wurden. Äh, ich glaube auch, dass Ihnen das persönlich super gestört hat. Richtig, ja und äh, er hat ja auch jedes Mal gesagt, ja wisst ihr, das war für mich kein großes Thema und das nehme ich ihm tatsächlich auch ab, weil äh, man ihn ja jetzt schon als eine Person erlebt hat, die, ähm, die sehr souverän ist, die bis zum gewissen Teil auch ähm, in sich ruht oder das zumindest ähm, nach außen hin sehr gut verpacken kann. Ähm, und ich glaube tatsächlich nicht, dass es ganz spurlos an jemandem vorbeigeht, aber dass er das ähm, durchaus einzuschätzen weiß. Und er hat es ja auch mal selber gesagt, ich meine, er, er, er kommt ähm, auch aus, aus Situationen in der Türkei, da geht es nochmal ganz anders ab. Ja. Ja. Also das ähm. ist sicherlich auch schon ein gewisser Gewöhnungseffekt da. Trotzdem Aber trotz allem, jeder, jedes Mal in jeder Pressekonferenz und was weiß ich, immer wieder, Herr Korkut, Herr Korkut, die bösen Stuttgarter Fans, nur die Stuttgarter Fans wohlgemerkt, wie geht es Ihnen jetzt damit? Und das ging, geht mir einfach so auf den Senkel. Weil
1: viele sich äh, von außen noch, und, uns quasi ausgelacht haben. Ja, was man so mitbekommen hat. Ähm, interessant war ja auch Reschke nach ein paar Spielen die Aussage, jetzt könnte man, hatte nicht auch das Wort Entschuldigen verwendet? Jedenfalls kam von Reschke ein paar Spiele danach auch noch eine Aussage. Erinnerst du dich dran? Nee,
0: das weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Das, also irgendwie, also, tut mir leid, das habe ich nicht ganz
1: im Kopf leider, ähm, aber dass auch von, von Reschke äh, irgendwann nach ein paar Spielen die Aufforderung kam, äh, Ruhe einkehren zu lassen. ja. Ähm, die Ruhe ist halt nicht schnell eingekehrt und das liegt auch jetzt nicht an. Weißt du, das geht ja über die Ergebnisse, die ja von Anfang an dann stark waren. Können wir alles besprechen, aber die Ruhe ist ja lang nicht eingekehrt und ich weiß nicht. Also in, inwiefern sie dann groß, also vielleicht ist sie schon, ist sicher schon eingekehrt. Aber äh, das hat ja noch einen langen Nachhall gehabt, Richtig. So eine Nachwirkung. Ja. Das hat sich ja noch gezogen.
0: Und es ist halt ja auch ein ein sehr sehr langer Weg, das Vertrauen was viele in den VfB hatten und was eben ähm, mit wenigen äh, wenigen Aktionen komplett verloren gegangen ist, jetzt wieder aufzubauen.
1: Ja, und das zeigt sich dann in der nächsten Saison, wenn vielleicht Dinge anders laufen, ähm, beziehungsweise wenn man halt, du wirst also die Ergebnisserie zu halten, ist ja dann, ähm, sagen wir mal diplomatisch gesagt sehr, sehr schwierig, mhm. wie ähm, sich vor allem dann die Verantwortlichen in der Phase ähm, von gewissen Misserfolgen verhalten werden. Wenn mal der Saisonstart nicht gut geht, was wir uns alle nicht wünschen. Aber wenn es halt Phasen in der Saison gibt, die schwerer sind, die von mehr Widerstand geprägt sind. Richtig. Wie man sich dann verhält, ob man es schafft, Ruhe zu bewahren und ob man aus der Vergangenheit wirklich lernen konnte, dann entwickelt sich das Vertrauen zurück. Es geht ja niemand darum, irgendwie Korkut wieder zum Hof zu jagen, weil er, äh, was weiß ich, weißt du? Nö,
0: nee, also... Nicht,
1: darum geht es ja nie. Es geht immer nur darum, dann, ähm, wie verhält man sich dann in Phasen, in denen es nicht so gut läuft? Weil das ist ja entscheidend. In Phasen, in denen Erfolg ist, es sind alle auf einer Erfolgswelle.
0: Genau, ja. da ist es immer
1: einfach. Da ist es immer einfach. Ja. Und wenn es halt schwieriger läuft, ist halt die Frage, ja, wie wir damit umgehen. Und da halt dann Korkut genauso verdient, nach dieser fantastischen Rückrunde Geduld zu bekommen. Ich glaube nicht, dass, also, dass das Erfahrungslevel mit Wolf nicht vergleichbar ist, aber dass er trotzdem die, die, die Geduld, auch die Zeit bekommt, eventuelle Dinge dann zu verfeinern, zu verbessern, wie auch immer. Ja. Dass aber nicht nur so schnell nach Misserfolgung Unruhe einkehrt.
0: Nee, richtig. Ich meine, er, er hat den Vorteil jetzt, dass er eben... Ein, äh, ein Mann des, äh, des aktuellen Sportvorstandes ist. Ja, da hat er vielleicht auch wieder noch ein bisschen Bonus mehr. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bin da ganz bei dir. Keiner will, dass äh, das dass Korkut scheitert. Also, ich glaube, ähm, das, äh, das ist das Allerletzte, wenn wir wenn wir schaffen, tatsächlich mal länger, äh, länger wieder einen Trainer zu haben, der fantastisch für uns. nicht nur also, ein Jahr, sondern, sondern mal, keine Ahnung, unvorstellbare drei Jahre mal beim VfB tätig wäre und über diese Zeit hin auch mal was entwickeln kann. Das wäre ja wunderbar. Und wenn sich dann tatsächlich auch was entwickelt und sich, sich was tut und man den einen oder anderen Erfolg hat, aber auch sieht, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt, ja, traumhaft. Traumhaft wäre das.
1: Und dann können wir vielleicht irgendwann uns die Frage beantworten, für was wollen wir jetzt in der Zukunft stehen? Also, weil normalerweise solltest du doch, korrigiere mich, wenn ich irgendeinen krassen Denkfehler begehe, eine Philosophie innerhalb des Vereins haben, ich weiß, das Philosophie wird von vielen gehasst, vielleicht eine klare strategische Ausrichtung, nach der dann auch Personalentscheidungen getroffen werden. Es sollte ja nicht andersrum sein, dass ein Trainer quasi eine ganze strategische Planung vorgibt, oder?
0: So, so sollte es eigentlich sein. Ich glaube, das war auch eine der Dinge, die sogar damals Dud in seiner Pressekonferenz, seiner berühmten da gesagt hat, dass eigentlich die Strategie immer unabhängig von Personen funktionieren muss, weil du eben im heutigen Geschäft nicht weißt, wie lange ist denn noch der Trainer da, wie lange ist denn noch der Sportvorstand da, aber auch wenn, wenn es dann da Wechsel gibt, dass die Person, die kommt, genau weiß, was denn die Grundpfeiler des Handelns sein sollen.
1: Genau. Und ähm das ist am Ende halt, also im Moment fühlt es sich, zumindest, was wir dann jetzt, was wir dann auch in den Spielen hatten. Es wurde viel auf Erfahrung gesetzt. Es wurde immer wieder auf die gleiche Start, äh, auf die gleiche Formation gesetzt, auf die gleichen Spieler gesetzt. Vieles war absehbar, sowohl was Wechsel angeht, ja. ähm, was, was die ganze Spielausrichtung angeht. Er konnte auf den Doppelsturm, auf den Ochsensturm setzen. Er, das Wolf in der Form nicht konnte, weil ihm das oft vorgeworfen wird. Ginczek war, glaube ich, zehn oder neun Spiele verletzt. Ja, richtig. Ging nicht. Die ersten fünf hat Ginchek, wenn ich es recht in Erinnerung habe, gefehlt und dann mitten in der Saison wieder äh, vier Spiele gefehlt, vier oder fünf. Ähm, das heißt, das ging gar nicht. Ähm, so die Frage nach der Weiterentwicklung und halt, ja, das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, nach was wird das Handeln halt jetzt wirklich ausgerichtet? Die Transfers haben jetzt ja Hoffnung gegeben, dass so vielleicht eventuell der Weg beibehalten wird, was junge Spieler angeht.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, aber normalerweise ist es ja dann so, nach einer Philosophie, nach einer Strategie, die ich habe, entscheide ich dann, welche Trainer ich einstelle und ob der zu mir passt. Und so
0: sollte es sein zumindest, ja.
1: Du hast das kurzfristige Ziel im Blick gehabt und die Frage ist dann halt, passt das zu der Strategie auf lange Sicht, sowohl also was Fußball angeht, was klar schwer ist, gerade in der Liga. Ähm, sowohl also was was die Personalunion angeht, was die Spiele angeht, passt das zu der Strategie, die ich verfolgen möchte. Und ich habe so das Gefühl, dass man auf kur in kurzfristiger Sicht schnell was gebraucht hat, dass man einen absoluten Glücktreffer ergebnistechnisch bekommen hat
0: mhm.
1: ähm, und dass man halt jetzt in der nächsten Saison schauen muss, okay, für was stehen wir?
0: Absolut, ja. Also Dinge, die wir heute noch nicht beantworten können, ähm, die aber eben beantwortet werden müssen von denen, die da das Sagen haben, ähm, um ja, wie wir schon gesagt haben, auf den Weg wieder einschwingen zu können, dass man äh, wieder eine Perspektive sieht, die äh, nicht nur äh, bis zur nächsten Trainerentlassung reicht.
1: Eben, und Strichwort Trainer, ähm, Vertragsverlängerung war auch nur im Gespräch. Corbkurt hat selber laut eigenen Aussagen in der Zeitung dann gesagt, dass er das nicht braucht. Ja. Ähm, was
0: aber dann irgendwie
1: wieder ein bisschen typisch wäre, jetzt den Vertrag zu verlängern.
0: Richtig, ja, also
1: Welche Eile hat man
0: denn? Ja, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Ähm, äh, Wenn wir vielleicht mal kurz ähm, drauf kommen, auf die Aussage, die du gerade zitiert hast, er braucht es nicht, was von äh, was koch gesagt hat. Ähm, finde ich, passt es zu ihm tatsächlich und ich nehme ihm das auch ab, so wie wie man ihn jetzt erleben konnte ähm, in, in, in der Saison, der sicherlich nicht an die Eloquenz eines Hannes Wolfs ranreicht, der aber trotzdem ähm, schon gewisse Qualitäten auch mitbringt, die ihm da auch helfen und ähm, ich ihn durchaus auch nicht unsympathisch finde, muss man auch sagen. Ja, ja, also der, äh, der, der macht, es da, macht es da bisher schon ganz gut. Und vor allem ähm, wie
1: ruhig er, das muss man halt nochmal an der Stelle erwähnen, wie Rülke er halt während des ganzen Sturms in Stuttgart geblieben ist ja. und gefühlt der Einzige war, der keine in Anführungszeichen dämliche Aussagen getätigt hat.
0: Genau, genau. Und so einfach seinen
1: es. Job gemacht hat. So ist und es. Und dafür verdient er äh, Anerkennung und viel Respekt. Richtig.
0: Und äh, aber dazu passt eben auch so eine Aussage: Ja, er ja. braucht, er braucht den äh, Vertrag nicht. Das ändert für ihn erstmal nichts. Ähm, finde ich sehr wohltuend. Ähm, weniger wohltuend finde ich die Überlegungen ähm, am Ende von Seiten des Vereins, warum man das jetzt angeht. Klar, es gibt die Diskussionen jetzt wieder, ja, ähm, wenn die Blätter fallen, dann äh, wechseln in Stuttgart auch die Trainer. Ähm, das ist äh, schon quasi Naturgesetz. Also bleibt Korkut über den Herbst hinaus ähm, auch Trainer bei uns. Ähm, äh, und ja, vielleicht äh, möchte man eine Diskussion dann in der, im Verlauf der Saison dann und ähm, damit vermeiden. vermeiden ja. Ja, ähm, wenn, man, wenn man denkt, es läuft, läuft vielleicht gut, äh, wollen wir ja hoffen für uns alle, dass es, dass es wieder einigermaßen zufriedenstellend läuft und dass man das, die Mannschaft, den Verein dann nicht mit sowas belastet. Ähm, aber rein vom Inhalt her muss ich sagen, pff, lass, lass Typhon Korkut jetzt erstmal zeigen, was er entwickeln kann und dann sprechen wir über um eine Vertragsverlängerung.
1: Ich finde also, wenn, wenn du die beiden Punkte, in Ruhe während der Saison, keine bezüglichen Trainerwechsel, beziehungsweise Verträge, ist ja auch das bekannte Geschäft. Dann gibt es halt am jedem Spieltag die Frage, wie sieht's es aus? Können sie sich vorstellen? Etc. Und da, da lassen die Medien ja auch nicht locker. Das heißt, das wär, wäre dann irgendwann sicher nervig. Ähm, aber das in der Abwägung zur Frage, ähm, wie sieht die weitere Planung aus? Vor dem Hintergrund der Historie der Trainerentlassung in Stuttgart, ähm, finde ich es smarter und nachvollziehbarer, wenn man dieses Jahr schaut, wie sie es entwickelt und wenn man dann im März sieht, dass sich etwas aufbaut, im März, April das sieht, ist es nicht so, dass die Chance einer Trainer, einer Vertragsverlängerung plötzlich weg ist. Nö, eben. Und deswegen wäre es halt so von Euphorie getragen, vielleicht ein, ein Schnellschuss. Ergebnistechnisch hat er gezeigt, was, was möglich ist wenn wir jetzt zu den Spielen dann vielleicht bald kommen sollen. Ja. Allerdings ähm, die nächste Saison, das wird wichtig.
0: Genau. Es ist ja äh, bekanntermaßen so, dass die zweite Bundesliga-Saison immer die schwerere ja. ist. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Und ähm, dann schauen wir mal, was wir von, von den Spielen, die wir unter Korkut gesehen haben, mitnehmen können in die nächste Saison, was man mitnehmen sollte und wo man vielleicht über Änderungen nachdenkt. Ein Ergebnis technisch wäre es ganz schön, wenn sich nicht viel ändern würde. Ja, richtig. Am Ende gab es eine Niederlage mit dem Spiel in Dortmund. Genau. Und ähm, ich habe die Spiele, in, also die ganze Rückrunde eigentlich in drei Abschnitte eingeteilt. Und zwar, lass mich das kurz finden, haben wir Nee, ich glaube, das sind zwei Abschnitte. Nee, doch, also erstmal die, die ähm, ersten Spiele. Ich glaube, dass der Punkt in Wolfsburg unfassbar wichtig war.
0: Absolut. Also wäre das schiefgegangen ähm, in der Situation, dann, dann hätte das Ganze nochmal anders Fahrt aufgenommen, definitiv.
1: Dass der also klar, jetzt sind die Siege sowieso wichtig, was gegen Ende der Saison wird. aber dass äh, das Spiel in Wolfsburg zumindest für ein Stück erstmal die Sache leicht beruhigen konnte. Ja. Dass man nicht noch dann eine weitere Niederlage hat und eventuell tabellarisch äh, runterrutscht. Und dann ging es halt los mit den Spielen gegen Gladbach, Augsburg, Frankfurt. Das waren die ersten drei Siege, die man sich geholt hat. Alle mit 1 zu ja,
0: Genau, der, Alle mit dem gleichen System. Der schwäbische Minimalismus, ja. Und was
1: man vor allem dann in Augsburg gem gemerkt hat, was vielleicht unter Wolf dann auch weniger war, ähm, wenn man vielleicht da noch ein, zwei Vergleiche ziehen kann, ist, dass man ähm, in Anführungszeichen leicht abgefuckter gespielt hat, ja. beziehungsweise die Gegner also so vom Eindruck mehr nerven konnte.
0: Absolut. Also der VfB, das, das kam ja dann auch im Verlauf der Saison, der hat sich da begonnen, zu so einer ekligen Mannschaft einfach zu entwickeln, ja. Die einfach bombenfest hinten drin standen, äh, wo nicht mehr viel ging. Und wenn du dann äh, ein Tor gegen, gegen Stuttgart fängst, dann hast du kaum noch Chancen, da selber äh, nochmal was zu machen.
1: Immer das gleiche System, ja. als 4-4-2, Gomez ähm, und Gincheck vorne. Ähm, mehr Chancen hast du dir nicht rausgespielt, als in den vergangenen Spielen. Ähm, gefühlt wurden sie effizienter genutzt. Ja. Man denke nur an, an den Treffer in Augsburg von Gomez, der auch gefühlt, also viel so aus, aus dem Nichts eigentlich. Nee. Ja, Gladbach weiß ich noch, dass das tatsächlich schön herausgespielt war. Ähm, ansonsten waren, man hat ja am Anfang gesagt, okay, also Gladbach hatte einen miesen Tag. Das waren ja immer so die Anfangsdinge. man konnte sein Bensum genau, genau. abrufen. Gladbach kam damit nicht so wirklich zurecht, Hatte den miesen Tag, wir müssen abwarten. Dann holst du den ersten aus, wird Sieg in Augsburg und sagst, pff, die waren richtig genervt. Ich glaube, von Askazibar werden sie mit denen sie auch keine Freunde ja, ja, mehr. Ja, ja. Ähm, die waren richtig genervt, wir haben die eine Chance genutzt, Augsburg ist nicht mehr viel eingefallen, den Sieg nehmen wir mit. Dann ging es weiter mit Frankfurt, ja, die hatten auch nicht so einen guten Tag, da waren dann... Tabelle, tabellarisch auch sehr weit oben. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe Dritter stehen. Ähm, ähm, die hat man genervt und die hatten dann auch gar keine Antwort, hatten vielleicht auch einen schlechten Tag. Irgendwann wäre es halt auffällig, wie viele Vereine gegen uns einen schlechten Tag haben.
0: Richtig, das ist ja dann irgendwann schon eine Frage der statistischen Wahrscheinlichkeit, wie oft sowas vorkommt.
1: Und wie viel du einfach selber dazu beigetragen hast. Genau, genau. Und ähm, Fakt ist, dass du mit zwei Stimmern glaube ich prinzipiell eine, eine größere Gefahr ausstrahlen kannst im Hinblick auf gewisse Kontersituationen, ja. dass du hinten Abwehrspieler binden musst, Das ist jetzt kein großes Problem war, dass du dich von einer wirklichen Fünferkette dann erstmal verabschiedet hast, dass du auch zu viert stabil standest.
0: Richtig. Wir hatten es ja vorhin schon mit Beck, der dann zum Beispiel ja. stabiler stand.
1: Der das auch ein bisschen so seine Rolle war dass natürlich so wegen Spiele gegen Frankfurt ähm, Tommy dann natürlich auch sein, seinen Anteil ja. daran hatte. Ja. Aber prinzipiell, ähm, man das Gefühl hatte, der VfB kann die Gegner gerade sehr, sehr gut nerven und den Gegnern fällt dagegen relativ wenig ein. Und wenn ihnen was einfällt, hast du hinten einen Zieler.
0: Genau, der auch so, immer stärker wurde, ja.
1: Und gefolgt von dem Spiel dann in Köln, was eigentlich... Ähm, eine und die hätten nicht hätte sein können, die letzten Minuten vor
0: der ersten Halbzeit. Absolut, absolut. Also wie die wie die Tore da gefallen sind, da haben wir die, die Kölner wirklich auch schon während des Spiels äh, leid getan, einfach.
1: War somit die schwächste Halbzeit ja. damals. ja ähm, seit, seit Schalke eigentlich. Ähm, und trotzdem führst du. Richtig. So. Und da hast du halt glaube ich, vielleicht auch wehmütige Frage, ähm, ist das Können, ist das Glück, ist das nicht beides? Es hat viel zusammengepasst.
0: Richtig. Sehr das, weff, ja. das, äh, das ist eben das Spielglück von dem, was hatten, was, äh, was dann plötzlich da war. ja Also, dass so ist ein, so, ein, so ein komisches äh, so einen komischen Torschussversuch, dass der dann irgendwie doof aufspringt über Horn ins Tor. Ja, gut. also Oder das dass
1: man sich selber reingelegt hat, Ja. Äh, das Beck getroffen hat.
0: Richtig aus äh, mehr als wenig aussichtsreicher Position. Ja. ja. Ähm,
1: so all das hat ja dazu geführt, dass du eine ähm, enorme Erfolgsserie am Ende starten konntest. Und mit, mit Leipzig noch, ähm, 0 zu 0 hat das Genau auch wieder deutlich war, dass dass man dass am Ende Korkut äh, eine, eine starke Defensive übernommen hat, sie noch, finde ich persönlich, auch auf ein, ein höheres Level vielleicht hieven konnte, dass es noch alles so ähm, engmaschiger war mhm. und am Ende zu einer super Defensivbilanz führt, ähm, wo auch auch doch sehr viel Glück war, wenn man in Spiele-Leverkusen denkt, okay. ähm, aber vieles zusammengekommen ist und dann eigentlich laut Rechke, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit dem Spiel in Freiburg, eine gewisse Planungssicherheit da war.
0: Genau, genau. Da hat man dann äh, 2 zu 1 gewonnen. Gomez schießt zwei Tore, Petersen, ein Traumtor, muss man ja wirklich sagen, ganz stark gemacht. Ähm war da, war da nicht auch Streich schon wieder irgendwie dann zugange gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich sage dazu
1: nichts. Aber nee. äh, naja. Und deswegen waren, also auch, wie, wie, dass man das Gefühl hatte, dass die Mannschaft mitgezogen hat. Ähm, ich bin ehrlich, hatte, natürlich freut man sich über die Ergebnisse. Ab und zu kam der Gedanke, wieso war das nicht früher in der Form möglich? Ja. Mhm. Ähm, wieso auf einmal man in der Lage ist, so mitzuziehen, welchen Anteil aber daran halt auch Korkut hat, eben vielleicht wie er Spieler ins Duell schickt, beziehungsweise in die Spiele äh, schickt, dass er auf gewisse Prinzipien setzt und dass er eben daran auch erstmal nicht viel rüttelt.
0: Ja, ich meine, ja, die Stabilität kommt allein dadurch schon, dass es eben immer eine, eine gleiche Mannschaft ist, die sich irgendwann halt eingespielt hat, ähm, wo die Laufwege besser funktionieren und, und, und. ja Und ähm, auch er ist am Ende ja reingegangen äh, mit, dem, mit dem klaren Auftrag und der Herangehensweise, denke ich, auch stabilisieren. Ja, Ey, Wir müssen gucken, dass wir nicht weiter abrutschen. Und was machst du dann? guck's halt dir ja, an, was, was, was gibt es für stabilisierende Faktoren und da gehört halt eine, eine eingespielte Mannschaft mit dazu.
1: Am Ende hat der Korkut nicht so viel verändert. Wegweisen war dann am Ende logischerweise auch, glaube ich, ähm, Gentner, quasi nach rechts zu setzen, ja. der die Rolle dann stark ausgefüllt hat. Und äh, vielleicht waren das am Ende auch so die zentralen Punkte, die zum Erfolg geführt haben, dass er eben nicht mehr als Sechser aktiv war. Und am Ende konntest du auf den Doppelsturm setzen, auf den Ochsensturm, der ehrlich gesagt manchmal streckenweise ein bisschen genervt hat in den Spielen. Mhm. Wenn du dich da an manche Szenen zurückerinnerst, ähm, also Ginchek ist irgendwann ja immer ein bisschen nach hinten gerückt, ähm, war schon platt und Gomez ist ja dann gefühlt gar nicht mehr
0: zurückgelaufen. Gekommen, ja, ja.
1: Ja, ja. Wo du immer so das Gefühl hast, okay, Erste ist quasi schon eigentlich überspielt.
0: Ja, und, und die zwei haben auch nicht immer richtig gut harmoniert, ja. meinem Eindruck nach, ja. was ihre Laufwege und, angeht und so weiter.
1: Weißt ja. weiß, das ist ein wehleidiges Thema, was Gammes Laufwert angeht, der wird an seinen Toren gemessen. Alles gut. Ähm, frag mich halt nur, ob das so gesund ist, auch für, für das Mannschaftsgefüge im Ganzen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich meine, du hast es ja jetzt gesehen. Ähm, wenn wir das Spiel dann gegen München mal ranziehen, die Leute, die dann da drin waren, was sie da für ein Feuerwerk abgezogen haben, kommen wir ja gleich noch drauf.
1: Ja, und dann gab es ja die drei Spiele mit ähm, Hamburg, Dortmund und Hannover, wo du dreimal nicht gewonnen hast. Und ähm, was finde ich dann auch in der Diskussion, ähm, ich weiß nicht, ob das immer falsch aufgegriffen wurde, ähm, ich fand, es waren teilweise, war es auch nicht nur teilweise, ich fand, es war berechtigt, dass Themen wie, wie Einstellungen wieder im Vordergrund standen. Ja. Ähm, weil man vor allem in Dortmund sich auf eine ordentliche bis wirklich gute halbe Stunde streckenweise ausgeruht hat.
0: Ja, auch danach, vor allem in, in ja. der Bewertung. Ja. Ähm eklatanter war das für mich tatsächlich aber äh, noch gegen, gegen Hannover, vielleicht auch weil ich es da auch live ja, im ja. Stadion gesehen habe aber ja. dieses äh, Gegentor was dann ganz zum Schluss noch kam äh, war folgerichtig weil äh, dem VfB ja irgendwann nichts mehr eingefallen ist als halt die Bälle nach vorne dreschen und gucken ähm, dass man den äh, mal eine Zeit lang aus dem eigenen äh, Drittel, aus dem letzten Drittel raushält ja. und das wurde halt bestraft
1: Vor allem weil du halt Trotzdem am Ende die, die 40 Punkte haben wolltest. Genau. Ähm, um halt endgültig durch zu sein und man so das Gefühl hatte, ich finde, Hamburg hat das damals gut gemacht. Ähm, in Dortmund sollte man sich nicht immer vom Namen blenden lassen. Die Standardsituationen, die man hatte, waren extrem ungefährlich. Mhm. Ähm, doch auch die, die, die ganzen Aussagen danach, Aogo war es, glaube ich, das, was man gesagt hat, ähm, dass. Ich, nee, ich weiß nicht, ob es auch war, ich habe nur die Aussage, dass man in den, 30 ersten, in den ersten 30 Minuten Feld überlegen war. Und dass danach halt aber die Dinge halt streckenweise wieder halt auch durch den Spielverlauf bedingt eingebrochen sind. Und mit dem Spiel in Hannover dann eigentlich so das Gefühl war, ja, also krass, was machen wir jetzt mit der Saison? Mhm. So. Also es ist irgendwie ruhig geworden. Es sind halt wieder die, die gleichen Themen aufgekommen die ein paar Spiele uns in der Saison schon beschäftigt haben, was Einstellung und Mentalität angeht. Und man hatte irgendwie damals ein bisschen das Gefühl, jetzt kommen halt noch bombenstarke Gegner. Richtig. Absteigen wirst du höchstwahrscheinlich dann nicht mehr, aber ähm, was macht das denn für die Stimmung im Umfeld, wenn die letzten Spiele krachend schief gehen?
0: Ja. Also es war ja immer die Rede, du hast die 40-Punkte-Marke ja schon genannt, die man überspringen möchte. Plus, dass man rechnerisch auch safe sein will. Ja, und das hat man halt ums Verrecken, irgendwie nicht erreicht. Ja. Also dann äh, hat man verloren oder hat, hat nun Unentschieden geschafft ähm, und ist zwar schrittweise dann näher rangekommen, irgendwie auf die 39 Punkte dann ähm, nach dem Hannover-Spiel, aber du warst halt immer noch nicht safe nach, nach der Redensart, die auch der Verein vorgegeben hat. Und ähm, ich meine, wenn man äh, erst einen Abstieg hinter sich hat, der allen noch gut in Erinnerung ist, dann weißt du halt, solange rechnerisch noch was möglich ist, solange kann es auch passieren und äh, da kann sich keiner zurücklehnen.
1: Weil man auch das Gefühl hatte, dass irgendwie die Saison hier ausgelaufen wird.
0: Genau. Und das also, war so.
1: Da war dann, wir ahnten damals nicht, was noch kommen sollte.
0: Richtig, die Wohlfühl Aase, Aber die man da befürchtet hat. Ähm, die dann kommt ähm, und man halt jetzt irgendwie noch guckt, dass man sich so äh, mit Ach und Krach äh, über die 40-Punkte-Marke rettet. Ähm, das, das Gefühl, dass das Saisonziel
1: erreicht, ganz genau. offiziell erreicht und dass man dann halt äh, entspannt in die Spiele reingeht. Bis dann zur grauen Maus sind wir geworden, nicht zuletzt durch den Spielstil, der uns früher, glaube ich, jetzt aber auch sich nicht so krass unterschieden hat. Ja. Ähm, so ein bisschen hatte man das Gefühl. Wir sind vielen auf die Nerven gegangen, haben aus wenig viel gemacht, hat alles eine schöne Seite, hat allerdings auch die fragende Seite, ist in der Bundesliga prinzipiell nicht mehr möglich zu spielen und nutzen wir gerade das einfach nur fantastisch aus.
0: Genau, also ich meine, das, das gehört natürlich auch zur Diskussion mit dazu, diesen, äh, diesen Blick auf die Bundesliga, dass die halt vom Niveau her dieses Jahr einfach extrem schwach war. Ähm, und es so vielleicht auch Mannschaften wie dem VfB etwas einfacher war, tatsächlich noch was zu erreichen. Ja. Und wir wussten ja alle, dass wir äh, ja unser, also spätestens bis zum Bremen-Spiel ähm, diese 40-Punkte-Marke überspringen müssen, weil ähm, in den letzten drei Spielen ist einfach nichts mehr zu holen. Das war ja allen klar.
1: Ja, und was das sollte sich wir als Krachen schon? falsch darstellen. Von wegen. Richtig, richtig. Von wegen die Saison durch. Und von wegen der VfB holt nur noch einen Punkt. Genau. Damals auch gemeint habe, VfB ist abgegangen, Es eskaliert. Und es folgte vielleicht somit die schönste Phase voller fantastischer Auswärtsspiele in Leverkusen und in München. Ja. Es ähm, war die Phase der Überraschung und dieser großen, was zum Teufel ist gerade hier passiert, Momente.
0: Genau. Also dieses... Äh ja Leverkusen-Spiel, äh, dass man das man gewonnen hat, obwohl äh, Leverkusen wirklich jede Chance der Welt hatte, da mehrere Tore zu schießen. Das war das war schon so ein schönes Goodie, was man mitgenommen hat. Ähm, okay, hat funktioniert, aber die nächsten zwei Spiele, die verlieren wir dann. Eben, das dachte ja. man, ja. <lacht> da
1: ähm, so viel Glück kannst du nur in einem Spiel haben.
0: Nee, also genau, das ist für diese und die nächste Saison schon alles aufgebraucht jetzt. <lacht> Gut, Hoffenheim, ja, ähm, hat dann doch auch funktioniert. Ähm, die hatten halt auch einen schlechten Tag, ja, und äh, dass, äh, dass der Gomez so eine, so eine Bewegung beim Konter macht, da hat Nadelsmann ja auch, gewesen, auch ne? gesagt, ja, das hat man schon Millionen Mal von ihm gesehen, das muss man besser verteidigen. Das hat geklappt. Äh, was das hat natürlich auch wieder eine, auch. Eine, eine super arrogante Aussage ist. Ähm, aber äh, ja, auch da hat man gewonnen, aber gut. Ähm, da hat man, hat man jetzt noch einen schönen, schönen Heimabschluss gehabt. Das ist super Stimmung im Stadion, ähm, tolle Choreo mal wieder gewesen. Fantastisch. Ähm, die, die Fahnen, die verteilt worden waren, das Wetter war super, alles, alles toll. genauso so
1: Saisonabschluss.
0: Genau, so muss es sein. Und es fahren mal halt zur Meisterfeier und, und stehen da Spalier und Klatschen, ja. Ähm, machen ja auch nicht alle Mannschaften. Und äh, Gucken dann zu, wie die Münchner da äh, feiern.
1: Versuchst du auf die Nerven zu gehen, so gut es geht.
0: Genau, wir haben ja im Hinspiel auch ganz gut mitgehalten. Vielleicht kann man das auch noch mal irgendwie so ein bisschen äh, über die Zeit retten. Ähm, und dann ging es halt ab. Und äh, einfach das geilste Spiel seit langem.
1: Das war... Gefühl so, ähm, waren die letzten Wochen... Von, von der ganzen Gefühlslage irgendwie sehr, sehr schwer zu verarbeiten, ähm, weil du jedes Mal das Gefühl hast, okay, das ist jetzt für erst der letzte Sieg. Dann kommt ähm, wenn wir halt die persönliche Situation wegen dem Auslandssemester hinzu und dann denkt man sich, dann verabschiedet man sich erstmal gebührend, ja. nimmt das alles intensiv auf. Ähm, gegen Bremen dachte man das, dann gewinnst du in Leverkusen voller Euphorie Man weiß gar nicht, wie das hier gerade passiert ist. Kiesling hat nicht getroffen, Elfmeter wurde verschossen und du setzt einen wunderschönen Konter mit. Wir haben sehr viele schöne Flanken gegen Ende der Saison geschlagen und voran, wenn man das an, von in zu denkt in München, das von der Ogo in Leverkusen ja. eine schöner als die andere perfekt vollendet, denkst du okay, passt und dann kommt Hoffenheim und dann kommt München was nicht nur dazu geführt hat, dass man sie ein bisschen genervt hat, sondern ähm, das war mehr als das absolut, absolut das war mehr als ein bisschen mehr.
0: ja also ich war ja ich war ja nicht äh, nicht im Stadion in München. Ähm, du warst ja da. Ähm, mir hat sich das ja so dargestellt. Ähm, man, man, man hört oder guckt dann die Konferenz, ähm, was nebenbei gesagt auch einfach richtig richtig geil ist, mal wieder eine richtige Konferenz zu hören, wo viele Spiele sind, wo äh, also am Anfang Tor hier, Tor, Tor da immer hieß, es hat einfach Spaß gemacht. So muss Fußball sein. Aber du hörst halt dann, okay, Tour in München, äh, wo du denkst, ja, ja, okay, alles klar. Äh, geht schon los, ja, nach ein paar Minuten dann führte VfB und äh, man denkt sich, naja, gut, ist... Ist so, so wahrscheinlich wie Köln äh, das auch gemacht hat, die haben auch geführt und dann, dann sind sie noch vorgeführt worden und äh, nächstes Tor war ja dann auch der Ausgleich und da wusste man schon, okay, so ist es, äh, jetzt geht's los. Mehr, kann,
1: mehr kannst du mir nicht auf die Nerven gehen, du hattest deinen Moment, genau. hast dich freuen können und jetzt sagen sie dann, okay Leute, jetzt machen wir dann. ja.
0: War super und dann wieder Tor in München und dann so 2-1 für den VfB, so na gut cool, ja, geben halt mit einer Führung noch in die Pause, zögern wir, sind wir ein, ein Tor näher am Unentschieden dran, sagen wir mal so. Und dann halt zweite Halbzeit noch Tor 3 und 4 nachgelegt. Alle Tore einfach geil rausgespielt, unnachahmlich. Äh, ja, also dass ein Donis zweimal mit, mit dem alten Bauerntrick vorbeikommt, tolle Flanke spielt, äh, das Tor selber macht, dass er Kolo trifft, was, was, was mich noch mal mehr gefreut hat nach dem Hinspiel für den, für, für den Jungen. Hervorragend, hervorragend, ja.
1: Und vor allem für Donis kann man sich, also für Akolo sowieso, aber vor allem Donis, weil er ja dann auch ähm, nicht oft berücksichtigt wurde. Richtig, genau. Und ähm, glaube ich, viel an der Situation zu knabbern hatte, dass oh. er wenn eigentlich die, die Elf feststanden, eventuell ein Wechsel möglich ist, ähm, aber ähm, vielleicht seine Fähigkeiten weniger jetzt gebraucht werden, dass er dann schon gegen Hoffenheim das sehr, sehr stark gemacht hat. Richtig. Ähm, auch super nach hinten gearbeitet hat. Ja. Und in München dann komplett explodiert ist. Absolut. Und das freut einen für den Jungen, weil er ja, sich das ja. verdient hat.
0: Ja, also ich meine, man hat, man hat eben bei seinem Tor, Torjubel ja schon angesehen, dass da schon ein bisschen was mitgeschwungen ist, fand ich. Vielleicht äh, interpretiere ich da zu viel rein, aber...
1: Es war sehr verhalten.
0: Das war schon, äh, schon ein bisschen anders, nicht ganz so ausgelassen. Aber ja, also ich meine... Der hatte seine Momente schon davor in der Saison, aber das war halt äh, nicht so nachhaltig, dass er dass er sich da aufgedrängt hat, war dann eben auch verletzt zwischendurch und ist dann auch so ein bisschen durchs Raster gefallen. Ähm, umso schöner ist natürlich, ähm, dass er da nochmal so zurückgekommen ist und dann in so einem Spiel auch noch äh, so eine tolle Rolle gespielt hat.
1: Was halt schade ist, weil er sicher in Wolfsburg damals nicht gut ausgesehen hat, ähm, aber man während den anderen Spielen immer wieder das Gefühl hatte, dass ein Donus jetzt helfen könnte. Genau. Dass er mit seiner Geschwindigkeit helfen könnte, dass er in der Lage wäre, Konter zu starten, sie auszuführen, dass äh, er, wenn es so um die Frage welchen frischen Impuls könnte man jetzt bringen, eigentlich bei mir immer sehr weit oben auf der Liste stand. Ja. So ja. ähm, sowas. schade vielleicht hat es am Ende aber auch dazu geführt, dass er so explodiert ist, weil, glaube ich, vielleicht viel Frust mitgeschwungen ist.
0: Definitiv, ja. Kann
1: auch sein. Ähm, ist am Ende perfekt aufgegangen, gar keine Frage. Und so hatte man gestern ja theoretisch noch die Möglichkeit, international zu spielen.
0: Die theoretische Möglichkeit war da, genau. Ja. Hat jetzt am Ende ja nicht funktioniert. Wie ist deine Meinung dazu? Gut oder nicht?
1: Ähm, ich, ich war persönlich, ähm, als, als das gegen München feststellten, so, so leicht schockiert, weil ich, weil du damit ja irgendwie nicht mehr wirklich gerechnet hast. Ja. Ähm, und deswegen so leicht betröppelt, immer im Hinterkopf natürlich hast, wie, wie früh die Saison dann losgeht. Die Argumente sind ja schon insgesamt sehr ausgetauscht worden. Früh, früh, fängst du eigentlich früh in der Saison an, mit welchem Ansatz gehst du ran? Siehst du das am Ende als Testspiele, um den Rhythmus aufrechtzuerhalten, in denen du was probieren kannst? Siehst du es als absolute Pflichtspiele an? Ähm, die Gefahr, dass die Saison von Anfang an von der Laune im Keller sein könnte, wenn die Quali-Runden eben nicht klappen. Da ist viel mitgeschwungen an mögliche Gefahr, vielleicht auch an leichte Angst, ob man dafür auch wirklich bereit ist, weil man am Ende eigentlich einen Lauf gesetzt hat, die Konkurrenz gepatzt hat ja. und äh, irgendwie da reingerutscht ist. Wir waren nicht so wie Frankfurt, dass wir von Anfang an oben stabil standen und dann halt durch äh, gewisse Tendenzen und äh, Probleme rund um Kovac etc. Äh, rausgefallen sind. Sondern wir sind da irgendwie um halt zufällig, was heißt zufällig, wir sind halt dann auch gut reingerutscht. Und dann dachte man halt, gut, das Finale werden die Bayern wahrscheinlich gewinnen, also muss man sich irgendwie mit den Gedanken anfreunden. Es hätte ja auch seinen Charme gehabt, gewisse Auswärtsreisen. Aber ähm, als dann das Frankfurt das 2-1 gemacht hat, war ich wirklich leicht bedröppelt, weil man sich eben daran gewöhnt hat und man dachte, gut, dann versuchen wir das Beste jetzt daraus zu machen. Sich nicht wirklich zu Beginn eine Erleichterung eingestellt hat, die hat bei mir ehrlich gesagt gefehlt.
0: Mhm.
1: Also rein von der Gefühlslage ähm, und Jetzt ist es so. Also die Enttäuschung ist ein bisschen, Enttäuschung sein, bisschen gewichen. Ich glaube, es wäre sehr schön geworden. Immer mit dem nötigen Risiko verbunden. Ähm, also der Punkt ist halt, wann hast du halt, du weißt nicht, ob du noch die Chance hast. Richtig. Wir wissen nicht, wie ja. die nächsten Saisons so ablaufen. Ähm, das heißt, entweder das war halt jetzt hilfreich oder wer weiß, wann wir halt nochmal um so rankommen. Und wenn du halt die Chance hast. Dann versuchst du es halt und versuchst das Beste daraus zu machen. Weiß auch nicht, wo es endet. Ja, ähm, so war es halt leicht enttäuscht. Aber es hat sich äh, über den Tag gelegt und ähm, ist okay so. So wie es ist, so ist es jetzt. Enden kann man eh nichts daran. Und insofern es ist es auch nicht ganz schlecht, ein weiteres in der Bundesliga zu spielen. Am Ende auf ne, mit einer stabellen Platzierung, mit der man sehr zufrieden sein kann, sehr stolz sein kann. Das passt doch auch.
0: Ja, finde ich auch. Also ich hatte es auch auf Twitter geschrieben. Ähm, ich hätte mich auch auf, auf Europa gefreut, tatsächlich. Ähm, Spiele zu Hause, aber auch vielleicht auswärts mal mitgenommen und einfach was erleben, was man halt schon lange nicht mehr erlebt hat als VfB-Fan. Ähm, das ist so ein bisschen das Herz. Ähm, jetzt der Kopf sagt aber auch nach der Situation, ja. wie sie halt jetzt dann ist, nach dem, nach dem Pokalspiel, ähm, das... Äh, Frankfurt auch übrigens sehr sehr zurecht gewonnen hat, so ein bisschen gelernt haben, glaube ich, von dem, wie, wie wir gespielt haben der Woche vorher. Aber der Kopf sagt, komm, es ist besser. Ja, lieber, wie du es auch schon gesagt hast, haben wir eine Vorbereitung, wo wir uns auf die Saison vorbereiten können, die sehr die sehr schwer werden wird und uns da nicht in irgendwelche anderen Dinge aufreiben, die vielleicht nur zweifelhaft dann auch uns weiterbringen würden.
1: Eben, so ist es am Ende. Und ähm, ja, fand den Begriff Kopf und Herz da sehr passend, weil gleich betröppelt war es. Das
0: ja, das, das schon, aber ja, das hat sich, hat sich schnell gelegt. Da bin ich, so bin ich, bin ich ganz ja. bei dir.
1: Eben.
0: Ja, wenn wir schon bei der nächsten Saison sind ähm, und so ein bisschen die abgelaufene Saison, glaube ich, auch abgeschlossen haben, was erwartest du dir denn?
1: ich erwarte ich erhoffe mir Kontinuität. Ich glaube, dass, wir, dass die Personalien, die getätigt wurden, vielversprechend sind. Dass man am Ende, glaube ich, erstmal wieder das Ziel hat, sich zu sichern, frühzeitig zu sichern und dass man schaut, dann schaut, was passiert. Weil Ich glaube, die Liga ist sehr, sehr unberechenbar. Mhm. Und ich erhoffe mir eine Saison, in der wir tatsächlich ähm, in gewissen ruhigen Gewässern erstmal fahren können, um genau. den Stabilisierungsprozess weiter an ähm, weiter fortzusetzen können. Und dass wir nicht irgendwann mitten in der Saison wieder so einen Bruch haben, wo man das Gefühl hat, irgendwie ziehen hier manche nicht mit. Es gibt wieder Ärger, es gibt wieder Trainerdiskussionen. Das ist irgendwann sehr, sehr ermüdend einfach.
0: Richtig. Also, Oder wie siehst du das? Nein, ich, ich sehe es genauso. Ich äh ich erhoffe mir mehr Ruhe rund, rund um den Verein, ähm, erhoffe mir eigentlich ähnlich wie diese Saison ähm, das gleiche tabellarische Ziel, nämlich äh, irgendwo im Niemandsland zu landen, äh, wo man äh, aber entspannt die Saison spielen kann, ohne direkt was mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich erhoffe mir, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, dass äh, das Koko die Mannschaft weiterentwickeln kann. Ähm, und würde mir dazu tatsächlich auch noch wünschen, als, als Mitglied, sage ich mal, dass der Verein da auch wieder ein bisschen zu sich findet und vielleicht ein paar Dinge ähm, auch wieder besser laufen, ähm, die, die so ein bisschen ähm, in der Vergangenheit jetzt so unter die Räder gekommen sind. Also Kommunikation in Richtung ähm, der Mitglieder, in Richtung der Fans, auch der Umgang mit den Ultras zum Beispiel. Ähm, wo das Verhältnis ja auch sehr, sehr abgekühlt ist von allem, was man so hört. Ähm, ja, wäre schön, wenn, äh, wenn man auf, auf gutem Wege äh, befeuert, auch, auch durch, durch sportlichen Erfolg, ähm, vielleicht wieder etwas näher zusammenrücken könnte.
1: Und am Ende das Gefühl hat, wir entwickeln uns weiter, Schritt für Schritt. Richtig. Und wir nicht immer und nicht das Gefühl, wir machen einen Neustart, um das kurzfristige Ziel zu erreichen. Genau. Das ist, und uns vielleicht ein bisschen, vielleicht ist das auch sehr, äh, um, eine sehr romantische Forschung, aber dass wir uns dann nicht immer so den, dem Business an sich hergeben und dann quasi alles nur von Erfolgen abhängig machen, sondern dass wir wirklich versuchen, ähm, eine, eine langfristige Strategie so weiterzuentwickeln, vorzuschreiten, dass wir uns alle auf einem sehr gesunden Weg befinden.
0: So ist es. Dem kann ich nur zustimmen. Dann schauen wir, was kommt. Ich glaube, wir können uns dann in ein paar Monaten nochmal darüber unterhalten, was denn dann so im Verein getrieben wurde. Ja, es wird ja nach, nach dem zweiten Investor gesucht, den man da haben möchte, wo ja auch schon wieder wilde Dinge durch, durch die Blätter und Social-Media-Seiten dieser Welt geistern. Auch da werden wir uns überraschen lassen müssen. Ich
1: weiß, was du meinst. Ja. Aber ja. ich glaube, wenn wir das jetzt hier noch ansprechen bei einer Laufzeit von knapp drei Stunden mittlerweile, ich glaube, da würden wir ein neues Pass. Nein, nein, nein,
0: deswegen sage ich. Äh. Das, können wir, Aber, das können wir dann besprechen, ja. äh, wenn, ja. wenn es soweit ist. In, in
1: voller Ruhe. Ansonsten es ist es so wieder gefühlt, wie es die ganze Saison war. Wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten, was passiert und ähm, schauen, in welche Richtung
0: sich das entwickelt. genau. Vielleicht ein bisschen was, und damit kommen wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen zum Schluss. Ein bisschen was müssen wir ja schon. Sollten wir vielleicht noch kurz über die, die letzte Pressekonferenz reden, wo eben die Neuvorstellungen gemacht wurden, neue Spieler, die kommen und auch darüber gesprochen wurde, wie, wie es mit den Spielern aussieht, die gerade verliehen sind. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, war ich sehr, sehr positiv überrascht, überhaupt zu dem Zeitpunkt so eine Pressekonferenz, äh, vor allem mit den Inhalten dann auch zu bekommen. Ähm, war sehr davon überrascht, ähm, wie Michael Reschke aufgetreten ist, der, der da einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen hat, meiner Meinung nach, als es in den Monaten zuvor war. Ähm, und bin natürlich auch inhaltlich überrascht, dass äh, dass man tatsächlich ähm, jetzt Spieler hat, die eigentlich so gar nicht in das äh, zumindest angenommene Beuteschema von Reschke reinpassen, nämlich alle eher um die 20, denn um die 30 sind.
1: Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Das war ähm, also lang damit logischerweise zurückgehalten, aber ähm, Chapeau, dass die Planungssicherheit vorerst so genutzt wurde. Dass man das Gefühl hat, dass man, dass das Gerüst prinzipiell steht. Ja. Dass man sicher sich ja noch nach äh, gewissen Optionen umschauen muss und da sicher immer dann den Markt im Auge behält. Aber dass man ähm, mit einem, was den Kader angeht, erstmal relativ entspanntem Gefühl in die Pause gehen kann. Dass ähm, es nicht mehr ganz viele Fragezeichen gibt. So man ist halt die Frage, würde es mir halt persönlich sehr wünschen, so ein sehr, sehr netter junger Mann ist, ähm, dass, dass, dass er halt bleibt. Hängt halt dann von Sporting und deren Vorstellungen ab. Ähm, ansonsten war die ganze PK, wie du gesagt hast, vom Auftreten ähm, beeindruckend. Und sein Auftreten, das darf man am Ende auch sagen, hat sich da stark verbessert. Das Absolut, ist ja. Auch für die Außendarstellung sehr, sehr positiv. Ähm, er war eine Bomben-PK. Er hat einiges dann rausgeknallt. Und jetzt muss man gucken, ähm, wie das alles zusammenfügt. Ich glaube, dass dann Korkut ähm, ähm, irgendwann auch logischerweise über die Saison hinweg äh, da ein bisschen langfristiger gedacht hat, wie man sich dann auch spielerisch aufstellen möchte, ob man an diesem System so festhalten möchte, ob man sich Veränderungen zutraut und ob die dann funktionieren. Ja. Das ist dann auch die Frage. Ähm, aber vorerst ist eine, trotz allem auch eine gewisse Vorfreude da auf die nächste Saison, wo man sehr gespannt ist, was dieser Kader erreichen kann und die Verpflichtungen sind vielversprechend. Messen, genau.
0: Absolut, genau. Also das, das ähm, hat bei mir tatsächlich auch dazu geführt, ähm, getragen natürlich auch durch durch die Ergebnisse zum Schluss, aber eben auch mit dieser Pressekonferenz ähm, jetzt mit einer gewissen Beruhigung in die Sommerpause zu gehen, weil einfach der Kader zu einem Teil schon steht. Ähm, es wird noch genug Veränderungen geben, das ist klar. Solange das Transferfenster offen ist, kann noch was passieren. Ähm, aber man hat halt einfach das Gefühl, da ist tatsächlich jemand, der hat seine Hausaufgaben gemacht in, in Michael Reschke und, und so ganz gute Grundlagen gelegt einfach.
1: Und ich meine, was mit Pavard passiert, wird man abwarten. Was mit Bart passiert, was jetzt mit Europa auch erstmal nicht geklappt hat, muss man auch abwarten. Also, ich glaube, im schlimmsten Fall für uns wird es noch ein bisschen traurig, dass wir uns von dem einen oder anderen trennen müssen. Ja. Aber... Ähm vorerst für den Moment, Stand jetzt, ähm, nach der Saison, eine Woche danach, ähm, kann man zufrieden sein, wie der Kader bis jetzt aussieht. Wenn Mal schauen, was er dann imstande ist zu leisten.
0: Da werden wir uns überraschen lassen und werden dann nach den ersten Spielen auch tatsächlich bewerten können, wie denn die erste volle Transferperiode von Michael Reschke dann äh, genutzt wurde und sieht vielleicht auch schon, was, was Korkut sich oh. überlegt hat äh, und angegangen ist.
1: Und über all das, was wir spekuliert haben, können wir dann ähm, immerhin ein bisschen klarer reden, weil im Moment ist halt viel Fragezeichen. Ne? Genau,
0: genau. Das so. sollte man dann auch zu gegebener Zeit dann mal wieder tun. Gut. Ich glaube, wir haben es geschafft tatsächlich. Äh, knapp drei Stunden äh, sind es geworden, aber auf eine ganze Saison zurückzublicken, äh, geht halt auch nicht mal so eben. Ich danke dir vielmals, dass du heute zu Gast warst in der Nachspielzeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung. War schön.
0: Und ähm, ich denke, das müssen wir zu gegebener Zeit nochmal wiederholen. Ja, definitiv. Sag doch zum Schluss nochmal, wo findet man dich denn? Ähm, ja,
1: mich findet man auf Twitter unter dani pfl und auf Instagram unter dani-palfi. Ähm, da bin ich erreichbar
0: werde ich natürlich auch entsprechend in die Shownotes dann nochmal mit aufnehmen. Alles klar. Schön. Vielen Dank und eine schöne Sommerpause wünsche ich dir.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Mach's
0: gut. Tschüss. Ciao. Wer es bisher hin durchgehalten hat, hat gemerkt, dieses Mal war tatsächlich mehr Sportliches dabei, als es sonst üblich ist, aber ich denke, bei einem Saisonrückblick ähm, bleibt das Ganze nicht aus und gehört einfach ja auch mit dazu, auch wenn genug andere Dinge, und wir haben sie gerade ausführlich besprochen, ja beim VfB während der Saison noch so passiert sind. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, nicht nur bei Daniel, dass er heute zu Gast war in der Sendung, sondern auch bei euch Hörern, ähm, bei allen Lesern im Blog und ähm, euch schon mal jetzt eine tolle Sommerpause wünschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Nachspielzeit ähm, weiterempfehlt, ähm, euren Freunden weitergebt, allen, die auch am VfB interessiert sind ähm, und so auch noch ein bisschen Werbung für diesen kleinen Podcast machen könntet. Ihr findet mich, wie am Anfang gesagt, auf Twitter unter brustring 1893 und auch auf Facebook und ähm, würde mich freuen, von euch wieder. Feedback zu dieser Folge zu bekommen. Und wer weiß, ähm, vielleicht gibt es ja im Laufe der nächsten Wochen sogar auch noch eine kleine Ankündigung ähm, zu etwas Neuem, an dem ich gerade arbeite. Schauen wir mal, was daraus wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und äh, freue mich, euch beim nächsten Mal bei der Nachspielzeit wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut. ciao.